0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم آج سورہ کبوت سورہ سجدہ چار صورتوں کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ ان کبوت مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں اس پس منظر میں یہاں رہنمائی دی جا رہی ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کیا گیا کہ محض دعویٰ نتیجے کو پیدا نہیں کرتا کہ اگر مسلمان یہ کہہ کر کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا اور اس بنیاد پر وہ اس امید میں رہیں کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی تو قرآن نے کہا کہ جب تک وہ امتحان سے نہیں گزریں گے ان کا پوری طرح جائزہ نہیں لیا جائے گا کہ وہ واقعتاً اپنے ایمان پر استقامت رکھتے ہیں اس ایمان پر جو بھی ان سے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں تو یہ جانچ پرکھ کا عمل تو بہت ضروری ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون واقعتاً سچائی کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر قلبی طور پر عملی طور پر آمادہ ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور کون ہے کہ جو صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے تو یہ مرحلہ جس کو قرآن حکیم نے یہاں آزمائش سے تابیر کی ہے یہ بہت ضروری ہے فلا يعلمن اللہ صدق ولاقاظبین کہ سچے اور جھوٹے کا امتیاز اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں جو دباؤ ہے آزمائش ہے مشکلات ہیں اور بہت سے لوگ اپنی جان کے خطرے سے دوچار ہیں تو جو بھی شکل آزمائش کی اس وقت موجود ہے کسی پر خاندان کا دباؤ ہے کسی کا بائیکاٹ ہو گیا ہے کسی کے خاندان کی طرف سے کردار كشی کی جا رہی ہے نفسیاتی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر پورا ایک ماحول تھا قرآن حکیم اسی ماحول میں یہ چیز سمجھا رہا ہے کہ یہ چیز اس عمل کے اندر ناگزیر حیثیت رکھتی ہے اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر ایمان والی جماعت تیار ہو سکے اس کی تربیت ہو سکے تو یہ تربیت کے امور کا لازمی حصہ ہے اس لیے اس پر گھبرانا یا اس پر کسی قسم کا ذہن میں شکوہ پیدا ہونا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہمیں امداد نہیں مل رہی تعاون نہیں مل رہا مشکلات ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیں اس کو اس عمل کا ایک ضروری حصہ سمجھیں اور جو بھی اس وقت آزمائش جس درجے کی بھی جس کو بھی درپیش ہے وہ اس کا پوری طرح سامنا کرے اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام رکھا ہے وہ باقاعدہ ضابطوں پر رکھا ہے اس کا ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے کوئی بھی چیز فوری نتیجہ خیز نہیں ہوتی نتائج تک پہنچنے کے لیے پورا کا پورا ایک عمل اس میں چلتا ہے تو اس کو قرآن حکیم اجل سے تعبیر کرتا ہے تو یہ دنیا کے اندر بھی اجل کا نظام ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر انسان کی زندگی کے اندر کہ ایک عمل اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک وقت لیتا ہے اور وہ وقت اگر درست طریقے سے اس تک پہنچا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگا اور اگر ہم چاہیں کہ اس عمل کو فوری طور پر اس کا کوئی ہمیں نتیجہ ملے تو ایسا نہیں ہوتا پھر قرآن نے بات سمجھائی کہ جو بھی جدوجہد و جہد ہے اس کا فائدہ جد و جہد کرنے والوں کو ہی ہوگا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی پر کسی بھی درجے میں کوئی احسان نہیں کر رہے ہے کسی اور کے خاطر یہ کام نہیں کر رہے مومنجاہدہ فنما یجاہد النف سے کہ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ انہی کو ملے گا تو اس لیے اس کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھیں کہ کامیابی تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی آزمائش سے گزرنا پڑے گا اور مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا اور جب یہ ایمان والی جماعت اس آزمائش پہ پوری اترے گی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس سے وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے ایک وعدہ تو قرآن نے یہ ذکر کیا کہ انسانی جدوجہد میں بہرحال کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں انسانی حوالے سے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے صرف نظر کرے گا اور ان کے عمل کی جو بہتر سے بہتر صورت ہوگی اس کا بہتر سے جو بہتر نتیجہ ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا اب اس ساری جد و جہد بنیادی جو مقصد ہے وہ ایک صالح سماج پیدا کرنا ایک ایسا معاشرہ کے جس میں واہمی حقوق اور فرائض میں ایک توازن ہو اور اس معاشرے کی جو سب سے پہلی اساس ہے وہ تدبیر منزل ہوتی ہے یعنی جو انسان کا آئلی نظام ہوتا ہے جہاں سے ایک سماج کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ جو تعلق ہے اولاد کا والدین کا اس کا بہتر خطوط پر استوار ہونا ضروری ہے لیکن اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے قرآن حکیم نے ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا ایک متوازن راستہ بتایا کہ اولاد کے ذمے ہے کہ اپنے والدین کے جو بھی حقوق بنتے ہیں معاشی طور پر سماجی طور پر ان کو وہ ادا کریں لیکن اگر والدین اس تعلق کی بنیاد پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ سچائی کے راستے کو ترک کر دیا جائے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں توحید کی اور شرک کے خلاف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ترک کر دیا جائے تو قرآن حکیم نے کہا کہ فلاط وتے عما اس میں اطاعت نہیں ہوگی تو یہ ایک متوازن طریقہ کار بتایا گیا کہ حقوق ادا کیے جائیں گے ان سے قطع تعلق نہیں ہوگا لیکن اس کے نتیجے میں اپنے نظریوں کو کسی صورت میں ترک نہیں کیا جائے گا تو اپنے نظریے پر قائم رہ کر اپنے درست راستے پر درست عقیدے پر قائم رہ کر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معاشرتی تقاضے ہیں ان کو ضرور پورا کیا جائے یہی دین کی تعلیم ہے تو دین نہ قطع تعلق کی تعلیم دینے آیا اور نہیں اپنے بنیادی اصولوں سے کسی بھی موقع پر کسی بھی درجے میں انحراف کا راستہ دکھاتا ہے یا کوئی گنجائش پیدا کرتا ہے اسی زمن میں چونکہ اس کا بنیادی موضوع جد و جہد آزمائش یہ پس منظر ہے قرآن نے ایک اور رویے کا بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کو اس راستے میں تکلیف پہنچتی ہے اذیت پہنچتی ہے ان پہ دباؤ پڑتا ہے تو اس کو بجائے امتحان سمجھنے کے کہ ہم نے اس امتحان سے گزرنا ہے وہ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا یہ ایک قسم کا امتحان ہوتا ہے انسانی صلاحیتوں کو اس عمل سے گزرنا ہوتا ہے اس سے انسانی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے ان کے اندر مزید پختگی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے ان کو عذاب اللہ سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ جو سوچ ہے یہ درست نہیں ہے اب یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کچھ ایسی طبیعتیں موجود تھیں ان کو ایک وقت اس اجتماعیت کا حصہ بننے میں جو ابتدائی دور ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں اب ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ فوری کامیابی ان کو ملے گی اس فکر کو قبول کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی جو آزمائش کی نوعیت ہوتی ہے اس سے جڑے ہوئے جو سماجی مسائل ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے یعنی فوائد کی طرف تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان مشکلات کو بجائے اس کے کہ ایک امتحان سمجھ کر اور اس میں ثابت قدم رہیں اس میں ان کی سوچ پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ شاید یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اللہ کا ہم پہ عذاب آ گیا ہے تو عذاب ہے تو پھر ظاہر عذاب سے تو بچنے کی کوشش ہوتی ہے پھر انسان اس راستے کو ترک کر دیتا ہے تو قرآن نے کہا یہ سوچ درست نہیں ہے اور اس رویے کو اس سوچ کو پرکھنا ظاہر ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ معاملہ افراد پر چھوڑ دیا جائے تو ہر فرد دوسرے پہ شک کرتا رہے گا کہ یہ مخلص نہیں ہے یا یہ اس آزمائش کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے دوسرا دوسرے کے بارے میں سوچے گا تو اس لیے کہا کہ یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر ایک عمومی رہنمائی دی جا رہی ہے اس سوچ کو تبدیل کرو جن کے اندر بھی موجود ہے باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا چیز ہے کون اس کو ایک آزمائش سمجھتا ہے اس کو امتحان سمجھتا ہے کون اس کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہے اور کون اس کو ایک مصیبت سمجھ رہا ہے اس, اس سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ تم لوگوں کے آپس کا معاملہ اس وقت نہیں ہے اس وقت تم کو ایک عمومی اجتماعی تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے اسی طرح اس موقع پر یہ جو جدوجہد چل رہی ہے ایک رویہ کفار کی طرف سے سامنے آیا کہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ اہل ایمان جب یہ کہتے تھے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم بنیں گے تو اس لیے ہم اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم اپنی میں اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ واپس آ جائیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اگر اس طرح کا کوئی بوجھ ہے تو وہ ہم اٹھا لیں گے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا بڑا بھی کوئی بوجھ ہے جتنا بڑا بھی آپ سمجھتے ہیں گناہ ہے تو یہ ہمارے ذمے ہیں آپ ہماری بات مانیں بل نخم الخطۂ ہم آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں قصور ہیں کوتاہیاں ہیں جو کچھ بھی ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں تصور ہے یہ ہمارے ذمے ہیں قرآن کہتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ذمہ داری لے ہی نہیں سکتا وہ اپنی ذمہ داری لیں گے جو کچھ کر رہے ہیں کسی شخص کو جرم کے راستے پر ڈال کے یہ کہنا کہ میں تمہارا ذمہ دار بن جاؤں گا تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہ صرف دھوکہ دینے کی صورت ہے اس لیے قطن اس بات پہ توجہ نہ دی جائے باقی یہ لوگ خود اتنے بڑے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ خود غلط راستے پر ہیں اور پھر معاشرے میں دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں دباؤ ڈال رہے ہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ اس بوجھ تلے دب جائیں گے بجائے اس کے کہ دوسروں کو پیشکش کریں کہ ہم ان کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے اور پھر قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم جو چیزیں بنا رہے تھے گھڑ رہے تھے اور لوگوں کی ذمہ داریاں لے رہے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں اس شکل میں تم کر رہے تھے یہ سب ان سے سوال جواب ہوگا اب اس جد و کے لیے نمونے کے طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر پچھلے انبیاء کو پیش کیا کہ پچھلے انبیاء کی تاریخ دیکھو کہ کتنی طویل جد جہد ہوتی رہی ہے نو علیہ الصلاۃ کی جد و کا ذکر کیا گیا کہ ساڑھے نو سو سال انہوں نے جد و اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشکل جد تھی دباؤ والی جد تھی اور کردار کشی اس میں ہوتی رہی جو بھی ان سے ہو رہا تھا اس دور کے مترفین سے اس دور کے اشرافیہ سے وہ سارا کا سارا اس موقع پر ساڑھے نو سو سال ان کو برداشت کرنا پڑا تو گویا اہلی ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نتائج کے حوالے سے اتنی جلدی مایوسی کی طرف نہ جائیں کہ فوری طور پر ہمیں نتیجہ ملنا چاہیے اور یہ آزمائش وغیرہ کچھ نہیں ہونی چاہیے نو علیہ الصلاۃ والسلام کی ہسٹری تمہارے سامنے موجود ہے اور جب ان پہ حجت پوری ہو گئی کیونکہ سزا دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جن کو سزا دی جائے ان پر بات مکمل طور پہ واضح ہو جائے ہر طریقے سے بات سمجھا دی جائے اسی کو کہتے ہیں حجت کا پورا ہونا کہ ان کو دلائل کے ذریعے سمجھایا جائے مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے تاریخ کے حوالے سے سمجھایا جائے جو بھی طریقہ کار ہے مکمل طور پر یعنی ان کے پاس نہ سمجھنے کی کوئی دلیل باقی نہ رہے یہ نہ کہیں کہ اگر یہ بات بتا دی جاتی یا یہ موقع دے دیا جاتا یا فلاں طریقہ اختیار کیا جاتا تو ہر لحاظ سے ان پر بات کو مکمل کیا جا رہا ہے تو نو علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ ان کی قوم کا فیصلہ اس وقت ہوا کہ جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر جا کے وہ سزا کا عمل ہوا طوفان میں وہ سب گرے اور آئندہ کے لیے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک نمونہ بنا دیا کہ اس کو پڑھو اس کی سٹڈی کرو اس سے نتائج اخذ کرو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دور میں جو مذہبی نظام تھا وہ کم و بیش اسی طرح کا نظام جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس طرح کی مورتیاں اس طرح کے بوت وغیرہ وغیرہ تو قرآن حکیم نے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے جملے اس لیے نقل کیے کہ تقریباً یہ صورتحال مکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ بیت اللہ کی عمارت کو انہوں نے گویا ایک ہیل مندروں کا جیسے ایک ہیل ہوتا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس شکل میں اس کو بدل رکھا تو اس لیے انہوں نے کہا تخلقون عف کا تم یہ خود چیزیں بناتے ہو یہ تم نے خود سب چیزیں بنائیں پھر ہر ایک کا تم نے تعین کیا کہ یہ دولت کے حصول کا ذریعہ ہے یہ اقتدار کے حصول کا ذریعہ ہے یہ تجارت کے لیے اس سے مدد لی جاتی ہے یہ اولاد کے حوالے سے ہے جو بھی انسان کی ضروریات خواہشات ہیں اس حوالے سے پورا کا پورا انہوں نے ایک ہیکل تیار کر لی ایک بڑی گوہ عمارت بیت اللہ کی موجود تھی اس میں یہ ساری چیزیں انہیں جمع کر کے اور اس کو انہیں ذریعہ بنا دیا اپنے اقتدار کو مسلط کرنے کا تو مذہب گویا ذریعہ بنایا انہوں نے اس سوسائٹی میں اپنی قیادت اپنی سیاست کو غالب کرنے کے لیے اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی یہ سسٹم تم نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائی ہیں اب ان میں سے تو کوئی بھی تمہارے وسائل میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا بظاہر تاثر تو یہ ہے کہ ان سے رجوع کر کے یا ان کی عبادت کر کے یا ان سے تعلق قائم کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں تو قرآن کا کہا لکوں نہ لقم رسق یہ تو رزق کے مالک نہیں ہے وسائل تو سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں دنیا کے اندر جو بھی موجود چیز ہے اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے اس نے ہی وہ وسائل پیدا کیے پھر ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا علم یا سوچ انسانوں کو اس نے دی ہے تو ان کا تو کسی بھی درجے میں کوئی کردار نہیں بنتا نہ ملکیت کے اعتبار سے نہ اس لحاظ سے کہ انسانوں کی انہوں نے کوئی رہنمائی کی ہو تو فبتغو عند اللہ الرزق جو بھی تمہاری ضروریات ہیں جب قرآن رزق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پوری انسانی سماج کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں چاہے وہ مادی ضروریات ہوں مانوی ضروریات ہوں معاشی ضروریات ہوں معاشرتی جو بھی ضروریات جس سے انسان کی سوسائٹی کا اس کی روز مرہ کی زندگی کا تعلق ہے جس سے انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ تمام تقاضے رزق کے ٹائٹل سے قرآن ذکر کرتا ہے تو اس لیے جو بھی تعلق ہے وہ صرف اللہ سے ہی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کی بندگی کی نظام کی طرف آؤ ان کے نام سے جو تم نے لوگوں پر اپنی غلامی کا نظام مسلط کیا اس سے نکلو تو اسی کی بندگی اسی کی قدردانی اسی کا شکر یہ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السّلات والسلام ان کو متوجہ کرنے اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ یہ جو ان کا آپس کا تعلق ہے یہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے سماجی رابطے کا ایک نظام بنا لیا مبتن کم فلحیات دنیا کہ اس طرح انہوں نے سوچا کہ یہ مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے ہم یہاں پر بیٹھیں گے ان بتوں کے نام سے لوگوں کو جمع کریں گے تو اس طرح ہماری گویا کہ سماجی بیٹھک بھی بن جائے گی اس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بھی پیدا کریں گے تو اصل تو پیچھے اپنے اس سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ایک مرکز کی ان کو ضرورت تھی تو اس مرکزیت کو سماجی مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ یہ بت ہیں یہ مورتی ہے اس سے تعلق ہونا چاہیے اس کی بندگی ہونی چاہیے اس کے سامنے جھکنا چاہیے اس کا احترام ہونا چاہیے جو کچھ بھی اس کے ساتھ جوڑا ہوا تو اصل میں تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے اپنا باہمی سماجی ربط قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ناٹک بنایا ہوا اور پھر جب اس دنیا سے جانے کے بعد یہی ایک دوسرے کو برا بالا کہہ رہے ہوں گے جو اس وقت آپس میں مل جل کر مفادات کا انہوں نے نظام بنا رکھا ہے جب مشکل وقت آئے گا تو یہ سب اس سے برات کا اظہار کر رہے ہوں گے قرآن حکیم ان واقعات کے ساتھ ساتھ یہ ساری تفصیلات گزشتہ انبیاء کی جو گزشتہ صورتوں میں آتی رہی ہے اس کو ایک تاریخی تناظر میں پیش کرتا ہے کہ یہ تاریخ تو میں سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ قوموں کا عروج یا قوموں کا زوال دنیا کے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے تو اس لیے ان قوموں کا مطالعہ کرو خاص طور پر جن سے ان کی واقفیت ہے شام جاتے ہوئے جن بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا یا گرد و پیش میں جو واقعات جن کا ان کے ہاں تذکرہ ہوتا تھا قرآن نے اسی تذکرے کو سوچنے کا موضوع بنایا کہ اس پہ سوچو کہ تباہی کس لیے آئی ہے ان کے مسائل کیا تھے ان کی سوسائٹی کیا تھی ان کا باہمی تعلق کیا تھا کس طرح ان کے اندر طبقاتیت تھی کس طرح ان کا دست طبقہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور پھر عام آدمی جو اس کی بالادستی قبول کر کے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا وہ ان کی تقلید کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوا ہے تو ان تمام واقعات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم ان سب کی پھر اکٹھی سزا ذکر کر رہا ہے کہ ان سب کی سزائیں قرآن میں کیا آئیں فک اللہ اخذنا بھی ہم نے سب کو ان کا جو بھی جرم تھا اس کے مطابق ان کو پکڑا ہے شکلیں مختلف تھیں کسی نے معاشی حوالے سے زیادہ استحصال کا نظام قائم کیا کس نے معاشرتی طبقاتیت پہ زیادہ زور دے کر سوسائٹی کو مختلف گروہوں میں تبدیل کر دیا کس نے سوسائٹی کا جو تانہ بانا بنا گیا تھا فطری طور پر جس کے اندر دو مختلف اصناف مل کے ایک سوسائٹی کی تعمیر کرتے ہیں جس سے خاندانی نظام بنتا ہے کس نے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو سماج کو تباہ کرنے کی مختلف جو بھی شکلیں رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں سب کا مواخذہ ہوا فمین من ارسلّہ علیہ حاصبہ کچھ تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی جیسے قوملود کے ساتھ ہوا وومن من اخذت السیا کچھ پہ چنگھاڑ کا عذاب آیا جس کے نتیجے میں ظاہر وساری کی ساری بستی اوندے منہ ڈال دی گئی جس کو قومی سمود کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا وومن من خصفنا بھیل عرض کچھ زمین میں دسا دیے گئے جیسے قارون کے واقعے میں قرآن نے ذکر کیا تھا وومن من اغرقنا کچھ کو ہم نے غرق بھی کیا جیسے قومینو کے ساتھ ہوا تھا اب ان تمام کا قرآن ذکر کر کے اس کے بعد ایک اس کا نتیجہ نکالا کہ سب کا نتیجہ کیا ہے اما کان اللہ علی یزلما ہوں اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا بلاک ان کان و ان سب کا گویا مشترکہ جرم ظلم تھا شکلیں مختلف تھیں کہ انہوں نے سماجی طور پر سوسائٹی کے اندر عدل کی جگہ ظلم اور ظلم جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر لازمی طور پر طبقات ہوتے ہیں تو گویا ان کے اندر دو طبقے تھے ایک ان کا غالب طبقہ تھا حکمران طبقہ تھا اور ایک کمزور طبقہ تھا اس کمزور طبقے میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے واقعتا نبی کے ساتھ دین کو قبول کیا ایمان کو قبول کیا ساتھ دیا اور کچھ وہ تھے جن کو بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے اس تقلید کو اختیار کیا کہ جدھر ہمارے بڑے جائیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کیونکہ نبی نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی حالات کے ذریعے واقعات کے ذریعے دلائل کے ذریعے خود اپنے کردار کے ذریعے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی کہ جو ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو جب ان نے اپنا وزن ادھر ڈالا تو لازمی طور پر ظلم کا جو ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ ظالمی شمار ہوگا تو قرآن نے سب کا ایک ہی نتیجہ دے دیا کہ جس سوسائٹی میں جس معاشرے کے اندر بھی ظلم ہوگا شکل جو مرضی ہو چہرے جو مرضی ہوں کردار جو مرضی ہوں جہاں بھی ظلم ہوگا تو وہ سوسائٹی باقی نہیں رہ سکتی وہ تباہ ہوتی ہے اب تباہی کی اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں پچھلے دور کے اندر تباہی کی یہ شکلیں تھیں جو قرآن ذکر کرتا ہے اور بعد کے ادوار میں قوموں کا غلام بن جانا یہ ان کی تباہی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے وسائل کھو بیٹھتے ہیں اپنا تشخص ختم کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح گویا کہ عملا ان کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے وہ محض ایک ریورڈ ہوتا ہے محض ایک ہجوم ہوتا ہے تو محض زندگی کا باقی رہنا یہ تو کوئی نجات کی بات نہیں ہے کہ ہماری جان بچی ہوئی ہے اصل تو وہ تشخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے اور انسان کی بنیادی پہچان آزادی ہے اگر وہ آزاد ہے تو انسان ہے اگر وہ آزاد نہیں ہے اس کی آزادی چھین لی گئی ہے تو وہ ایک جسمانی طور پر تو انسان ہے لیکن جو اس کی بنیادی خصوصیت تھی خوبی تھی پہچان تھی وہ ختم ہو گئی تو یہ بھی وہ ہے کہ عذاب کی شکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے قرآن نے ایک ہمیں بنیادی رہنمائی دے دی کہ ظلم کو سوسائٹی کے اندر اگر قبول کر لوگے تو پھر اس کا قائم رہنا ان کے وجود کو ختم کر دے گا ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے مثال دی جس کی بنیاد پر اس صور کا عنوان بھی انكبوت ہے کہ بظاہر ظالم طاقتور نظر آتا ہے معاشرے کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر بات کر رہا ہوتا ہے اس کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے مانی جا رہی ہوتی ہے اس کے قانون چل رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے, جائے, جائے جائزہ لیا جائے تو ان کا نظام اندرونی طور پہ بہت کمزور ہوتا ہے وہ خود اندر سے بہت ہلے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے اس کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی کہ یہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ اپنا ولی سمجھتے ہیں بڑا مانتے ہیں جن کو انہوں نے اختیارات دے رکھے ہیں یا جو اختیارات پہ قابض ہو گئے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے اب مکڑی کے جالے کا کام کیا ہوتا ہے کمزور کو پھنستا ہے وہ جب اپنا جالا بنتا ہے تو اس میں جو کمزور چیز ہوتی ہے کمزور حشرات الارض میں سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس میں پھنستی ہے اور قرآن کہتا ہے یہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے سب سے کمزور جال ہوتا ہے تو اسی طرح دنیا کے اندر جس کو طاقتور نظام کہا جاتا ہے تو وہ کمزوروں کو ہی وہاں پر پھانستا رہتا ہے کوئی طاقتور وہاں پہ نہیں آ سکتا اس کا وہ جال اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تو یہی حقیقت ہوتی ہے بظاہر جال بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں پھنسی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی موثر قسم کا یہ پلان بنا ہوا ہے قرآن نے کہا کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے لو کاانو یا اگر یہ اپنے شعور سے کام لیں تو بظاہر پھیلاؤ اس کا بہت ہے جس کو ہم معاشرتی سماجی سیاسی نظام کہتے ہیں بہت بڑا اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے تو یہی گو ہے کہ جال اسی کو آج آپ ظاہر ہے کہ سسٹم کے اندر کہتے ہیں اسی کو آپ نیٹ کہہ رہے ہیں تو قرآن اس کو جو ہے بیت النکبوت کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جال ہے تو ایک جال بچلا ہوا ہے تو اس میں صرف اور صرف ذہنی طور پر جو کمزور ذہن ہے وہ اس میں پھنستا رہتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو جب شعور حاصل ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو پھر ظاہر وہ محض مکڑی کے جال سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس لیے قرآن نے اس صور کے ذریعے اس مضمون کو جس زمانے میں ذکر کر رہا ہے اس وقت ظاہر مکہ کے اندر وہ تعاوت کا جو بھی نظام ہے وہ جہل کا نظام ہے پورے عروج پر ہے اور کمزور لوگ وہاں پر مشکل حالت میں ان کو بکھیر دیا گیا اور اسی دوران ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت حفشہ کی طرف بھی گئی تو عملی طور پر تو ظاہر حالات کو اتنے سازگار نہیں تھے اس وقت یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس عملی صورت جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس منظر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اس کا جائزہ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں یہ صرف ظاہری طور پر ایک ہمیں بہت پھیلی ہوئی شکل نظر آتی ہے اب کرنے کا کام کیا ہے اس ماحول کے اندر قرآن نے کہا عتل اوحیہ علی کا من الکتاب کہ جو بھی اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جو بھی پیغام آ رہا ہے اس کا ابلاغ ہوتے رہنا چاہیے وہ لوگوں تک پہنچتی رہے اس کا بار بار ذکر ہو اس کی بار بار تلاوت ہو تو تلاوت اس سوسائٹی کے اندر جس سوسائٹی کو وہ زبان آتی ہے وہ تو جانتی ہے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے وہ تلاوت جو ہمارے یہاں وہ تو محض خوش الحانی سے پڑھنا ہوتا ہے لیکن جس سوسائٹی میں قرآن یہ بات کر رہا ہے ظاہر اس کا مطلب ہے ابلاغ ان کو بات سمجھائی جائے تو اس لیے قرآن کہتا ہے اس کا تو بار بار ذکر ہونا چاہیے جو بھی پیغام آ گیا ہے اس کا آپس میں مذاکرہ ہونا چاہیے اس کو ایک دوسرے کو پڑھ کے سناؤ کہ پیغامِ خداوندی کیا ہے کیا ہدایت آئی ہے کیا تجزیہ کیا گیا ہے کیا رہنمائی دی گئی ہے اور دوسرا کام اقیم صلاح یہ عملی سرگرمی تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ نماز قائم کرو کہ جہاں پر بھی تمہیں موقع ملتا ہے ظاہر مسجد حرام میں تو ممکن نہیں ہے تو جہاں پر بھی ممکنہ شکل بنتی ہے تو وہاں پر اس سرگرمی کو ضرور اختیار کرو یہ تمہاری ہے کی ایک عملی سرگرمی ہوگی کہ تم مل بیٹھ کر اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے یہ ایک عملی عبادت کا نظام قائم کرو گے تو یہ مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی ہے اور نماز سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے تلاوت کا کہ اس کے ذریعے ابلاغ ہوتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اپنے گھر میں وہ جگہ بنا لی نماز پڑھنے کی تو وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے جس کی وجہ سے گرد پیش کے جو گھر کے لوگ تھے وہ بغور اس چیز کو سنتے تھے تو جس کی وجہ سے کفار مکہ نے اس کا نوٹس لیا یہ وہ دن تھے جن دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنا کی جو پناہ تھی اس میں تھے کیونکہ حضرتوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ہجرت کریں گے جو صورتحال مکہ کی بن چکی تھی چنانچہ وہ مکہ سے چل پڑے تو ابھی باہر نکلے ہی تھے تو یہ شخص ملا یہ قبیلے کا سردار تھا ابن الدّنہ تو اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں تو اس فیصلہ ابو بکر نے کہا کہ تمہارا یہ ماحول تمہارا یہ معاشرہ تمہاری یہ قوم مجھے اپنے دین پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہی اس لیے میں کسی ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں کہ جہاں پر میں اپنے رب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے تو اس نے کہا ابو بکر جیسا آدمی اگر مکہ سے چلا گیا تو مکہ کی کے اندر کیا بہتری ہوگی یہ تو مکہ کی محرومی ہوگی کہ اس جیسا شخص چلا جائے اور اس موقع پر اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی جوار میں جوار کہا جاتا ہے ایک پناہ ہوتی تھی کہ قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ کسی کو بھی اپنی پناہ میں لے لیتا تو باقی سب لوگ پابند ہوتے تھے باقی قبائل کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کر سکتے تھے یہ ان كا ایک سسٹم پایا جاتا تھا تو اس کو جوار کا نظام کہا جاتا تھا جوار کا لفظی مطلب ہے ہم تو اس نے کہا میں آپ کو جوار میں لیتا ہوں آپ نے جو بھی اپنی عبادت کرنی آپ كا پھر وہ ابن دغنا کے ساتھ واپس آئے تو اس نے ان سرداروں کی مجلس میں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچا اور اس نے کہا كہ کہ میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ابو کو اپنی جوار میں لے لیا ہے اور اس موقع پر حضرت و بکر کے حوالے سے جو اس نے گفتگو کی وہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جن الفاظ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر ذکر کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تھی اور اس وہی کے بعد آپ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑے متفکر تھے کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے مستقبل کیا ہوگا تو جو اس موقع پہ ان نے بات کی تھی کہ آپ رحمی کرتے ہیں آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں جن پہ بوجھ پڑ جائے تعاون کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں وہی خوبیاں وہی الفاظ ابن الدغنا نے حضرت و بکر کے بارے میں ذکر کیا کہ ایسا شخص ہے یہ جو اس سوسائٹی کے لیے سب سے مفید کردار ہے سوسائٹی کے اندر مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دیتا ہے مہمان نواز ہے کسی شخص پر کوئی تابان آ جائے بوجھ پڑ جائے تو تعاون کرتا ہے تو اس اس شخص کا تو رہنا ہماری اس سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے تو بہرحال اس موقع پر ان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رہیں لیکن یہ مسجد حرام میں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر اپنے گھر کے اندر یہ اپنا سلسلہ شروع کیا تو ایک جگہ بنا لی جس کو تاریخ کے اندر کہا کہ مسجد بنا لی تو وہاں تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت سے جب باقی لوگ متاثر ہونے لگے تو پھر انہوں نے جا کے ابن دگنا سے کہا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا مسجد حرام میں تو ظاہر جو لوگ آتے ہیں وہ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں یا عبادت کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی آتا نہیں ہے یہ تو اندر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور ہماری فیملی کے لوگ بچے خواتین ساری ان کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں تو اپنے گھروں کے بارے میں اندیشہ پیدا ہو گیا تو ابن و آیا کہ جی آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا تو اس طبوبکر نے کہا کہ جو تمہاری جوار ہے تم اپنے پاس رکھو مجھے اس سے آزاد کرو میں تو اس کام کو جاری رکھوں گا تبارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر جو تلاوت تھی وہ بھی ابلاغ تھا اس کے ذریعے بھی لوگوں تک پیغام پہنچتا تھا اسی وجہ سے تو تلاوت کرنے والوں پر تشدد کے بہت سارے واقعات مکہ میں ہوئے اب اس نماز کا مقصد کیا ہے یعنی یہ جو نماز کی سرگرمی ہے عملی طور پر قرآن نے اس کو بھی متعین کر دی کہ یہ در حقیقت تربیت کا ایک بہت بڑا نظام ہے انصلاۃتا تنہا انلفحاح شاہ اب کر کہ سوسائٹی کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی اجتماعیت کے لیے دو طرح کے رویے سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر اپنی نفس کے حوالے سے جو تقاضے ہیں جو خواہشات ہیں وہ اس کی ذات پر اتنے غالب آ جائیں کہ اس کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہ آئے نفسانی خواہشات نفسانی لذتیں نفسانی سوچ نفسانی انتقام نفسانی لالچ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اجتماعیت کے مقابلے پر لا کے کھڑا کر دیتی وہ صرف اپنی ذات کے فائدے ذات کی خواہشات نقصانات انہی پر اس کی ساری سوچ بنتی جس کو قرآن فح سے تعبیر کرتا ہے جس کو ہم عام طور پہ بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری چیز ہوتی منکر یعنی وہ چیزیں جو فطرت کے خلاف ہیں اللہ نے انسانی فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے نوعی تقاضوں کے اعتبار سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے ان نوئى تقاضوں سے جو ہم آہنگ چیز ہوتی ہے وہ معروف کہلاتی ہے اور ان نوعی تقاضوں کے برعکس جو بھی چیز ہوتی ہے وہ منکر ہوتی ہے تو یہ چیز بھی گويا کہ انسانیت کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپنے نوئی تقاضوں کے مطابق رویے اس کی سوچ اس کی فکر اس کے اعمال ہوں تو نماز منکر سے بھی روکتی ہے یعنی انسان کو فطرت کے راستے پر رکھنے کا یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے اور تیسری چیز قرآن نے کی والا ذکر اللہ ہی اکبر اس سے گویا اللہ تعالی کا جو ذکر ہے اس کی بڑائی یعنی نماز کے ذریعے جیسے اس کی ہم حرکات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارا ایک حرکت چینج ہوتی ہے جس کو انتقالات کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تو ہم اس میں اللہ اکبر کہہ کے منتقل ہوتے ہیں تو گویا ہم نماز کے ذریعے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں اس پوری کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اس طرح دنیا کی تمام بڑائیوں کا ہم اپنی عبادت کے اندر بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے عبادت کا کہ جو انسان کی تربیت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ جب مسلسل وقفوں وقفوں سے اللہ اکبر کہا جائے گا تو انسان کے ذہن کے اندر قلب کے اندر اللہ کی کبریائی پیدا ہوتی ہے جمتی ہے اور اس کے مقابلے پر کسی اور کی بڑائی کسی اور کی بالادستی کسی اور کی بالا تری کسی اور کا روغ وہ ذہن سے اور دل سے نکلتا ہے تو یہ گویا کہ اعمال مکہ مکرمہ کے اندر بتائے جا رہے ہیں کہ اس وقت یہ دو کام ضروری ہیں جاری رکھیں ایک تلاوت کا اور دوسرا نماز کے قیام کا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی مکہ کے اندر کچھ لوگ باہر سے آئے تھے جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حبشہ سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور حبشہ اس وقت تک مسیحی ایریا تھا مسیحی علاقہ تھا وہاں سے کچھ لوگ آپ سے بات چیت کے لیے آئے آپ کی بات سننے کے لیے آئے تو قرآن حکیم نے اس موقع پر بھی اس کی ہدایات دے دی کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو ہونی چاہیے ولا توجا دلو اہل الکتاب اللہ بلّی یا احسن اچھے انداز سے ظاہر ہے کہ ان کے معاملات کے اندر ان کی سوچوں کے اندر کچھ مسائل موجود ہیں مثلا ان کے ہاں ایک تصلیس کی سوچ پائی جاتی ہے توحید کے ساتھ انہوں نے تین کا کوئی جوڑ لگا کے ایک نظریہ پیدا کر لیا کہ تین ایک بھی ہیں اور ایک تین بھی ہیں تو اب ظاہر اس موضوع پر ان سے گفتگو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا جو واضح اور جامع تصور ہے وہ ان کو سمجھائیں گے تو ایک اچھے انداز سے دلیل کی بنیاد پر ان سے گفتگو ہو مقصد ان کو سمجھانا ہو بحث برائے بحث نہ ہو بحث کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو یا کسی کو خاموش کرانا نہ ہو تو قرآن اس بحث کا بھی ضابطہ بتا رہا ہے کہ احسن طریقے سے ہاں سوائے اس کے کہ کوئی کچھ بحثی پہ اتر آتا ہے تو ظاہر پہ اس کو تو سخت جواب ملے گا لیکن جو عام آدمی ہے جو بات سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے یا اس کو سمجھانا ہمارا مقصد ہے تو اس سے اچھے انداز سے گفتگو کریں اور ایک بنیادی بات سمجھائیں کہ آمنا بل انزل ان و انزل ذیل علیکم دیکھیں ہمارا ایمان اس وہی پر ہے جو تمہارے اوپر آئی ہے تمہاری کتاب پر ہمارا پورا ایمان ہے تمہاری انجیل پر تمہاری بائبل پہ پورا ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان اس وہی پر بھی ہے جو ہمارے اوپر اتری ہے اور ہمارا اور تمہارا خدا بھی ایک ہے یہ نہیں کہ تمہارا کوئی اور ہے ہمارا کوئی اور ہے اور ہم اسی ایک خدا کو ماننے والے ہیں یہ گویا کہ ایک سمجھانے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس انداز سے ان کو بتانا ہے کہ ہماری جو مشترکہ چیز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ توحید ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی سابقہ ہو یا اس وقت موجودہ وہی ہو ان سب پہ ہمارا ایمان ہے اور کتاب میں اللہ نے اسی طرح کی تفصیلات نازل کیں تو قرآن نے اس کے بعد بتایا فل لذین الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ کتاب یو ان میں سے پھر کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ اس پہ ایمان لے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر ظاہر واپس حفشہ چلے گئے ومن ہا اولا ایم یو بِ اور یہاں مکہ میں بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر ایمان لانے والے ہیں صرف انکار کون کر رہا ہے وما یج حد و بھی آیاتینہ علا انکار یہ لوگ کر رہے ہیں جن کو قرآن کافر کہہ رہا ہے اور کافر یعنی جو پوری بات سمجھتا ہے جانتا ہے حقیقت تک پہنچ گیا ہے لیکن اپنے مفاد کے خلاف ہونے کی وجہ سے ڈٹائی پر اترا ہے وہ کافر ہوتا ہے یعنی جس کو آپ نے پوری طرح ابلاغ کر کے بات سمجھا دی اور وہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی جو بھی قرآن مختلف انداز رکھے ہیں حقائق کی بنیاد پر گفتگو واقعات کی بنیاد پہ گفتگو مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی گئی یہ مختلف یا اسی طرح انسان کے اندر جو خیالات جذبات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کئی چیزیں اس کو سمجھائی گئیں جو بھی انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کے حوالے سے حوالے بنتے ہیں ان تمام حوالوں سے بات کو منتقل کرنا سمجھانا اور بات کو مکمل طور پر ان کو ذہن نشین کرا دینا لیکن اس کے باوجود وہ بات اس لیے ماننے کے لیے تیار کہ اس کے نتیجے میں ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے جیسے کیسر روم ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے مانا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ہے اور اگر میری ان تک رسائی ہو جائے تو میں ان کے پاؤں بھی دھوں گا تو اس کو بعد پوری سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہے لیکن اس کے بعد جب اس نے اپنے اس دربار کے اندر رد عمل دیکھا شور مچ گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اگر یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے تو میری تو حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر اس نے پینترا بدلا کہ میں تو صرف تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے مذہب پر اور اپنے نظریات پر کتنا اس پر رسوخ ہے کتنا اعتماد ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا ایمان بڑا پکا یہ ہوتا ہے کافر یعنی جس کو پتہ ہے صرف اس وجہ سے کہ اقتدار چلا جائے گا اور یہ سارے مفادات ختم ہو جائیں گے تو اس لیے ایک ایسا شخص جس تک ابلاغی پورا نہیں کیا گیا بات سمجھائی نہیں گئی اور وہ ایک خاص اپنے ماحول میں رہتا ہے تو ظاہر قرآن جس کو مخاطب کرتا ہے یا جس پہ تنقید کرتا ہے یا جس کو سزا سناتا ہے تو وہ اس درجے کا کافر نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں قرآن نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ دیکھیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں پہلے تو آپ لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امی کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لکھی ہوئی چیز جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو نہیں پڑھتے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو پہلی دفعہ آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں اور کبھی آپ نے کوئی چیز لکھی نہیں ہے تو اگر یہ چیز پہلے سے ہوتی کہ لکھی ہوئی چیز آپ پڑھ لیتے یا آپ کوئی چیز لکھ لیتے اور پھر یہ کتاب آتی تو پھر تو بات تھی عز الرطابل مبتلوم پھر تو ان کے شبے کی کوئی وجہ بنتی تھی تو اب تو شبے کی وجہ بھی نہیں بنتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی جو چیز موجود ہے جو قرآن کی شکل میں ہے جو آپ لکھواتے ہیں یا آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں لکھا آپ نے اب بھی نہیں لکھتے لکھواتے ہیں آپ اور اس سے پہلے کبھی آپ نے لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھی تو اب یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ لکھوا بھی رہے ہیں اور لکھی ہوئی چیز پڑھتے بھی ہیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں دی گئی ہیں اگر یہ چیزیں پہلے سے آپ کے پاس ہوتی تو پھر تو ان کی شبے کی کو وجہ بنتی تھی اور پھر اللہ نے اس چیز کو اوپر سے لکھی ہوئی شکل میں تو بھیجا بھی نہیں براہ راست آیاتن فی صدور الزین اوت العلم یہ واضح آیات ہیں جو اہل علم کے دل میں اتاری جا رہی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کے ذریعے دوسرے سینوں میں منتقل ہو رہی ہیں اب انکار وہی کر رہے ہیں جو ظالم لوگ عمایہ جہد و بھی آیاتینا علت ظالم اور کوئی انکار نہیں کر رہا اب یہ کہتے ہیں کہ خاص آیت نازل ہونی چاہیے تو قرآن کا ایک یا کئی آیات آ چکی و انما انا نذیر مبین میرا کام تو یہ ہے کہ تم کو مستقبل کے حوالے سے جو نتائج ان کے بارے میں خبردار کروں میں اس کام کو کر رہا ہوں نظیر مبین کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہاں پر یہ اقتدار تمہارا اس طرز پر رہ کر کبھی قائم نہیں رہ سکتا یہ ختم ہوگا اور تم اس دنیا کے اندر مجرم کے طور پر پیش ہوگے تم سے پورا پورا حساب لیا جائے گا اور یہ جو ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں ان کو اس معاشرے کے اندر غلبہ حاصل ہوگا یہ نظیر المبین میں بعضی طور پر بتا رہا ہوں تو قرآن حکیم گویا ان دلائل کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کے اندر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے باقی جیسے سورت کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ ایک آزمائش کا سامنا ہے ایک دباؤ کا سامنا ہے تو پھر قرآن نے یہاں پر کہا کہ یا عبادی اللہ نامن ان نہ واسعت ان یا کہ میرے بندوں زمین بڑی وسیع ہے اسی کی بندگی کرو یعنی اب اجازت دی جا رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم جانا چاہو تو حبشہ چلے جاؤ تو حبشہ کی ہجرت اس کے بعد ہو گئی کہ گویا اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جو اس طرح کے بہت زیادہ دباؤ میں خاندان ہیں وہ اب یہاں سے باہر چلے جائیں تاکہ اس دباؤ سے نکل سکیں اب قرآن اکیم یہاں پر جو اہلی ایمان موجود ہیں ان کی دو بڑی بنیادی صفات کا ذکر کر رہے ہیں اللہ زین صبر و اعلیٰ کہ اس وقت مکہ کے اندر ان کا کام کیا ہے ایک تو جماؤ ہے صبر سے مراد ہوتا ہے کسی چیز پر انسان کا ثابت قدم ہو جانا اور ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرنا جب قرآن و حدیث صبر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ بڑے وسیع معنوں میں ہوتا ہے ایک بڑی بنیادی سماجی قدر ہے کہ اپنے درست نظریے پر استقامت اختیار کرنا اور اس پر آنے والی جو بھی مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا اور اس راستے میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کے حوالے سے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ پیدا کرنا کوئی جزا فضا کی نوعیت یا بہت زیادہ احساس زیان دل میں پیدا ہو جانا ایک افسوس کا ہو جانا اس سے اپنے آپ کو بچانا اور پھر جو اس استقامت کے مطلوبہ تقاضے ان کو پورا کرنا تو یہ بڑی جامع قسم کی صفت ہے جس کو قرآن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرتا ہے یعنی اس میں تقریباً زندگی کے بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں تو اس کا تعلق تو ہے معاشرے سے سماج کے اندر یہ کردار ہے اور دوسرا ان کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ کہ والا رب بھی ہم کہ اپنے رب پر ان کا اعتماد ہونا چاہیے تو یہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کہتا ہے نعمہ اجر العاملین کہ یہ عمل کرنے والے جدوجہد جہد کرنے والے محنت کرنے والے ان کا بہت زبردست قسم کا عجر ہوگا مستقبل اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا ان دو صفات پر رکھا کہ اگر ان دو چیزوں پر یہ قائم رہیں گے صبر اور اللہ پر توکل تو ان کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا اس وقت یقیناً اس عمل کے اندر موجود ہیں تو ظاہر اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف یہی یہ ہے کہ صبر سے کام لیں اور اللہ پر اپنا جو اعتماد ہے اس میں کسی قسم کا حرف نہ آنے دیں قرآن حکیم ان دلائل کو جو توحید سے متعلق ہیں ان کا ظاہر ذکر کرتا ہے بار بار دہراتا ہے اور قرآن کا جو انداز ہے وہ انسانی زندگی کے جو مختلف طبقات فکر ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتا ہے اس لیے جب وہ حقائق کائنات پر بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ ذہن ہوتا ہے جو بہت زیادہ چیزوں کی تہ میں جانے والا ہے غور کرنے والا ہے چیزوں کو آپس میں مربوط کرتا ہے سوچتا ہے تو پھر وہ حقائق کائنات کو بطور مثال کے پیش کرتا ہے یہ گرد و پیش کا جو نظام موجود ہے کائنات کا اس پر غور کرو قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور چیز بھی ان کو متوجہ کی اس کا تعلق ہے سماج کے ماحول کے اعتبار سے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تمہیں معاشرتی امن حاصل ہے اور گرد و پیش میں جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ معاشرتی بد امنی کی تو یہ چیز بھی تمہاری ذمہ داریوں میں اضافہ کرتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی جگہ پر موقع دیا ہے جو ایک امن کی جگہ بنائی گئی اب یہ جگہ نسبت رکھتی ہے اللہ سے تم نے اس کو ذریعہ بنا دیا اپنی بالادستی کا تو یہ باطل نظام ہے تمہارا جگہ حق ہے تو اس جگہ کا تم پر بہت بڑا حق بنتا ہے کہ اس جگہ کی جس ذات سے نسبت ہے اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے لیکن اس کی بجائے تمہارا ایمان باطل چیزوں پر ہے بے بنیاد چیزوں پر ہے افب الباطل یو امینون اللہ یقفرون اور تم نے مکہ کے اندر جبر کر کے ظلم کر کے مکہ کے امن کو تم نے متاثر کیا ہوا حالانکہ اللہ نے یہ امن کی جگہ بنائی تھی اور صدیوں سے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس جگہ پر آ کر کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا جو بھی جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں وہ ظاہر قبیلے باہر جا کر میدانوں میں لڑتے رہیں اب مکہ کی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ مکہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے مکہ کے اندر کمزور لوگ اپنی زندگی بچاتے پھر رہے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں اور جو ان کے قابو آ رہا ہے اس پہ تشدد ہو رہا ہے تو تم نے گویا اللہ کی بہت بڑی نعمت کی ناشکری کی کہ تمہیں امن کا ماحول دیا گیا تھا اور تم نے اس امن کو پامال کر دیا تو اللہ کی نعمت کی گویا تم نے بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے اس کا انکار کر دیا اس صور کا اختتام اسی بنیادی پیغام کے ساتھ جو جد و جہت کی بات قرآن حکیم نے کی آزمائشوں کی بات کی تو کا وزی نے جاہدوفینہ لنح دیام کہ جو بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو بہت سارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن نے یہاں پر لفظ ثبول کا استعمال کیا صویل کا نہیں کیا کہ بہت سارے راستے پھر ان کے سامنے کھل جاتے ہیں اب یہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی پھر مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں آ گئے اسی طرح گرد و پیش کے قبائل ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں یمن کے قبائل آ گئے تو یہ بہت سارے راستے کھل گئے یعنی قریش نے بات ماننے سے تو انکار کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپر آپ ایمان لانے والی جماعت کی شب و روز جد و کے نتیجے میں باہر چرچا پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ حالات معلوم کرنے بھی آتے ہیں اور معلوم کرنے کے بعد اس فکر کو قبول بھی کر لیتے ہیں جیسے ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں آپ کا چرچہ پہنچا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے ان نے نبوت کی بات کی ہے اور توحید کی وہ بات کرتے ہیں وہاں کے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات پتہ کر کے آؤ ان کے بھائی آئے کچھ حالات پتہ کیے جا کے بتایا ان کو اطمینان نہیں ہوا تو ابو ذر غفاری خود آئے معلوم کرنے کے لیے چنانچہ بتاتے ہیں کہ مسجد حرام میں جب میں گیا تو ظاہر کسی سے تعلق تو کوئی نہیں تھا کوئی مانوس شخص نہیں تھا تو اتفاق سے حضرت علی وہاں پر موجود تھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک شخصیت ہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت علی نے ان کو کہا کہ بات آہستہ کریں اونچی آواز سے بات مت کریں میرے ساتھ آپ چلیں لیکن راستے میں آپ نے یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں میں آگے چلوں گا تم نے پیچھے چلنا ہے اور جہاں مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوگا تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گا اپنے کسی ضرورت کا اظہار کر کے اور تم نے آگے نکل جانا اس حکمت عملی کے ساتھ گویا یہ دار ارقم تک پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی کیا کہ اب سیدھے اپنے قبیلے جاؤ وہاں کوئی بات تمہاری سنے گا مانے گا تو اس کو بات پہنچاؤ یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اب یہ الہد بات ہے کہ بزرگ غفاری نئے نئے مسلمان تھے ان کے در بڑا جذبہ تھا وہ سیدھے مسجد حرام میں چلے گئے وہاں جا کے اپنی ایمان کا اعلان کر دیا اور پھر ظاہر ان پہ بڑا تشدد ہوا بیہوش ہونے کے قریب تھے اور تباس تب پہنچ گئے انہوں نے چھڑوایا اور کہا کہ دیکھو فارغ قبیلے ایک آدمی ہے ہماری تجارت بند ہو جائے گی اگر اس کو کچھ ہو گیا اس کا قبیلہ ظاہر اپنے آدمی کا بدلہ لے گا تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بہت سارے راستے نکلے تو ولزین جاہد و فینہ لنح بہت سارے راستے ہم دکھا دیتے ہیں میں ان اللہ علامہ المفسن اور یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ سچائی کو قبول کرتے ہیں سور روم کا آغاز ہے الفلام مین غلبۃ رومفی من العرض وحم امباد غلب حمس یغلبونفی بدعسین اللہ من قبل و امباد و یوم عظن یفرمینبین صلی اللہ مکی صورت ہے اور یہاں آغاز میں ایک تاریخی واقعے کا ایک ذکر ہے اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آ رہا تھیں ایک روم کی طاقت کہلاتی تھی اور ایک فارس کی طاقت تھی یہ دونوں زیادہ زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں روم کے پاس بڑا وسیع و عریض علاقہ تھا ایشیا کا ایک حصہ افریقہ کا حصہ پھر یورپ تک پھیلی ہوئی اور فارس کے پاس باقی ایشیا کا بستی ایشیا کا یہ سارا یہ سارا اس کے زیر نگین تھا کہیں پر براہ حکومت تھی اور باقی جہاں پر چھوٹی حکومتیں تھیں اس کی بالادستی مانتی تھیں تو یہ دنیا کی اس وقت دو بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ رومیوں کی اور فارس کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں رومیوں کو بہت بری شکست ہوئی بہت بڑا علاقہ رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا یعنی یہ شام کا علاقہ فلسطین کا علاقہ مصر کا علاقہ یہ سب فارسیوں کے پاس چلا گیا اور اتنے حالات خراب ہوئے اس وقت رومیوں کا جو مرکز تھا وہ قسطنطنیہ تھا جس کو آج استنبول کہتے ہیں تو جو حکمران تھا وہ قسطنطنیہ چھوڑ کے بھی چلا گیا اور بہت دور علاقے میں چلا گیا جس کو آج کل ٹیونس کہتے ہیں یہ بہت بڑی شکست تھی کہ یہ جو مین مرکزی علاقہ ہے گویا وہ رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور بہت ہی جیسے فیصلہ کن شکست کہتے ہیں قرآن حکیم کی یہ آیات اس موقع پہ نازل ہو اس وجہ سے کہ یہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا جو طرز عمل تھا وہ زیادہ ان کا رجحان یا جھکاؤ وہ فارس کی طرف تھا وہاں سے ان کی آمد و رفت رہتی تھی بہت ساری چیزوں کے اندر مماثلت پائی جاتی تھی اور مسلمانوں کا ادھر ظاہر کہ جماعت حبشہ جا چکی تھی تو رومی جو ہے وہ مسیحی عقائد کے لوگ تھے اور جو فارس کے لوگ تھے یہ آتش پرست تھے آکو پوجتے تھے تو آتش پرست ہونے کے ناتے بہت ساری چیزیں ان کی اور مکہ والوں کی ملتی جلتی تھیں اور مسلمان چونکہ ابشہ میں ایک ان کی جماعت موجود تھی تو سمجھا جا رہا تھا کہ جو مسیحی جو ہیں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ان نوام ان کو پناہ دے رکھی تو اس شکست کو ان مکہ والوں نے اپنی خوشی کے طور پہ بیان کیا کہ اس وقت رومیوں کو جو شکست ہوئی ہے اور بڑی فیصلہ کن شکست ہوئی ہے یعنی مستقبل میں بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کہ رومی پلٹ بھی سکیں گے کہ اتنا بڑا وسیع علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا کہ اس کو واپس لیتے لیتے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا تو اس موقع پر قریش کی طرف سے اظہار ہوا تھا کہ جن لوگوں سے ہمارے رابطے تھے ہمارے تعلقات تھے وہ کامیاب ہو گئے اور مسلمان جو کمزور مسلمان تھے ان پر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ یہاں پر بھی ہم غالب ہیں جس طرح وہاں پر فارس والے غالب آ گئے تو ہم بھی یہاں غالب ہیں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے تمہارے لوگ ہمشہ میں موجود ہیں یا وہاں سے کوئی تعاون لے کے آنا چاہیں یا آ سکتے ہیں تو کوئی ان کی یہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا یہ ماحول ہے جسمی گفتگو ہو رہی ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس موقع پر یہ آیات اتری ہیں ان آیات میں تاریخ کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے بڑی بنیادی باتیں کی گئیں ایک تو اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ کچھ سالوں میں رومی پلٹیں گے رومی اپنا علاقہ واپس لے لیں گے اور یہ بھی پیشنگو اس کے اندر موجود ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمان غالب آئیں گے یعنی وہ واقعات جو تاریخ میں بعد میں ہوئے کہ بعد میں ایک لڑائی ہوئی رومیوں کی اور فارسیوں کی تو رومیوں نے اپنا بہت بڑا علاقہ واپس لے لیا گویا وہ دوبارہ جو بیلنس تھا قائم ہو گیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کا ان رومیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو ان رومیوں کے علاقے بھی یہ سارا شام فلسطین مصر یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے ان سے لے لیا تو ان آیات کے اندر گویا وہ سارا منظر قرآن نے ذکر کیا اس موقع پر کہ جس وقت مکہ میں بظاہر بڑی کمزور حالت ہے یعنی صرف مکے پر غلبے کی بات کرنا ہی ایک دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا اور یہاں پر قرآن مکہ ہی نہیں بلکہ ایک عالمی غلبے کی بات کر رہا ہے غلبت روم فی ادن الارض کہ یہ رومی قریبی ملک کے اندر جو قریبی علاقہ ہے اس میں مغلوب ہو چکے ہیں یہ اس وقت کی جو حقیقت ہے وہم من غلب ہم سلبون یہ اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے فی غسینین چند سالوں میں قرآن نے متعین سال نہیں کیے یہ تین سے نو سال کا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ تین سے نو سال کے لیے بولا جاتا ہے اسی عرصے کے اندر ہی رومی غالب ہوئے اور پھر اتنی ہی سالوں کے اندر اگلے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگے چل کر غلبہ دیا اسی کو قرآن نے کہا لا الْأَمْرُ و من قبل وَمِنْ بَعْدِ اصل حکومت تو اللہ کی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس روز مسلمانوں کو خوشی ملے گی یفر الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللہ اللہ کی مدد سے تو وہ عالمی غلبے کا تصور گویا مسلمانوں کو مکی زندگی میں ہی دے دیا گیا کہ ان کا یہ مشن کوئی وقت ہی صرف مکہ کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی یہاں کے اقتدار کی لڑائی نہیں ہے ان کا جو مشن ہے وہ عالمی ہے اور اسی بنیاد پر مستقبل کا یہ پورا نقشہ کہ اہل ایمان کو اللہ کی مدد پر خوشی کا احساس ہوگا اب ایک خوشی تو مسلمانوں کو بدر میں حاصل ہوئی جب مکہ کے لوگوں پر قریشیوں پر ان کو فتح حاصل ہوئی اور پھر اگلی کامیابی جب قیصر کو شکست دی گئی اس موقع پر حاصل ہوئی قرآن کہتا ہے اللہ یا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ کیوں شکست کھائیں گے یعلمون علمونہ ظاہر الحیات دنیا یہ صرف جو دنیا کی زندگی کا ان کا سطحی مطالعہ ہے یہ حقائق کو نہیں جانتے ظاہری طور پر ان کی چکا چوند ہے ظاہری طور پر ان کا کر و فر ہے ان کے دربار بنے ہوئے جو حقائق ہیں جس کو ہم زندگی کے حقائق کہتے ہیں معاشرے کے حقائق کہتے ہیں اس چیز ان کا کو کوئی تعلق ہی نہیں اس حوالے سے تو ٹھیک ہے ان نے بہت بڑے بڑے دربار بنا رکھے ہیں اور بڑی بڑی فوجیں رکھی ہوئی ہیں لیکن معاشرے کے اندر جو انہوں نے جبر قائم کیا ہوا ہے ظلم قائم کیا ہوا ہے اور معاشرے کے جو ان کی عوام ہے وہ تو ان کے ساتھ ہی نہیں چنانچہ مستقبل کی جنگوں نے اس کو ثابت کر دی کہ جب مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں تو تمدن کے اعتبار سے اسلحے کے اعتبار سے افرادی قوت کے اعتبار سے عسکری طاقت کے اعتبار سے کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں تھا طاقت مسلمانوں کو کہاں سے ملی کہ وہاں کی جو پبلک تھی وہاں کی عوام تھی اس نے اپنے سسٹم کا ساتھ نہیں دی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تو جس کی وجہ سے وہاں کا نظام شکست کھا گیا تو ظاہری طور پر تو ان کی بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی تو اسی کو کہہ رہے قرآن کی یا لمونہ ظاہر حیات دنیا کہ دنیا کی زندگی کی ستی چیزوں کو تو یہ جانتے تھے کہ ایک بہت بڑا دربار ہونا چاہیے اور جس کا ظاہری طور پر دیکھیں تو معروب ہو جائیں لیکن جو حقائق ہیں اس سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اور خاص طور پر بہ مانل آخرت یوں آخرت سے غافل ہیں یعنی اس دنیا کے اندر جو ان کی آخرت ہے اس سے بھی غافل ہیں جو اس وقت ان کی آخرت یعنی جو نتائج آنے والے ہیں اور اس پوری دنیا کے ختم ہونے کے بعد جس کو ہم آخرت کہتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ صحیح ہے اس سے بھی غافل ہیں یعنی ہر قسم کی آخرت کا ان کے ہاں غفلت کا معاملہ ہے بالکل اس سے کٹے ہوئے ہیں تو آخرت کہا جاتا ہے کسی چیز کے آخری نتیجے کو تو اس دنیا کے اندر بھی جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی آخرت کہلاتی ہے اور اسی طرح دنیا کے خاتمے کے بعد قیامت کے بعد جو پورا نظام قائم ہوگا وہ بھی آخرت کہلاتا ہے تو دونوں سے غافل ہیں اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا شعور موجود نہیں اولم فكق كروفی انفسین كہ كیا اپنے اندر ان کے اندر سوچنے کا معاملہ نہیں پایا جاتا غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ ذرا سوچیں اپنے دماغ میں جھانكیں اپنے دل میں جھانكیں اور اس پورے کائنات کے نظام پہ غور کریں کہ ماں خلق اللہ عصمّی وََََََََََََ بيں عما اللہ بالحقىى و اجلم <مُسَمَّا> یہ پورا جو كائناتى نظام ہے آسمانوں کا زمین کا اور اس کی درمیان جو کچھ بھی ہے یہ دو بنیادی اصولوں پر قائم ہے ایک حق اور ایک اجل کہ جو کچھ بھی ہے یہ با مقصد ہے بے مقصد نہیں ہے صرف ظاہری جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ اللہ نے یہ پورا نظام کتنا مربوط بنایا اس نظام کے اندر کتنا توازن قائم کیا اس نظام کے اندر کتنا عدل موجود ہے کہ جس کو جو کردار دیا گیا ہے وہ اپنے اس کردار کو نبھاتا ہے دوسرے کے کردار میں مداخلت نہیں کرتا تو یہ آسمان و زمین کا نظام ایک توازن پہ کھڑا ہوا ہے اسی کو حق کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا اور پھر اس کا باقاعدہ ایک وقت طے کیا گیا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ نتیجہ دے رہی ہے دنیا کے اندر ہم گرد و پیش کو دیکھیں تو ایک باقاعدہ آپ کو عجل کا ایک قانون نظر آئے گا ایک دن کا نظام ہے ایک رات کا نظام ہے ایک موسموں کا نظام ہے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو اب غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنی سطحی چیزوں پر نمائشی چیزوں پر اکڑتے پھریں گے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اور پھر فوری غور و فکر كے لیے قرآن نے کہا کہ یہ ذرا تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیں آثار قدیمہ کا ہی مطالعہ کر لیں وہ بہت کچھ ان کو سمجھا سکتا ہے کہ یہاں کتنے بڑے تمدن پائے جاتے تھے یہاں کتنی قومیں رہتی تھیں اور پھر ہوا کیا ان کے ساتھ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا بلاكن كان و انفسہ خود ان کا نظام ظلم تھا اس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا تمدن بیٹھ گیا ختم ہو گیا تو یہ ساری چیز گویا ہے کہ قرآن اس کو بطور دلیل کے اور حوالے کے پیش کر رہے ہیں اب یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ بنیادی حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے یہ حقائق کائناتی بھی ہیں اور سماجی بھی ہیں اور انسان کی ذات سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کو قرآن نے یہاں آیات کا عنوان دیا تو آیات یعنی بڑے طے شدہ ضابطے اصول قائدے ان کو قرآن بطور آیت کے ضابطے کے اصول کے نشانی کے پیش کرتا ہے مثلا سب سے پہلے تو خود انسان کو کہا کہ اپنے وجود پہ غور کرو کہ تمہارا وجود کیا ہے اور کس طرح تمہارا پھیلاؤ ہوا ہے یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد سم اعضا انتم تم تن پھر تمہارا پوری دنیا کے اندر ایک سماج پھیل گیا دنیا کے مختلف خطوں میں انسانی معاشرے پائے جاتے ہیں انسانی بستیاں پائی جاتی ہیں تو گویا پوری سوسائٹی کی ایک وحدت ہے چاہے مختلف رنگ ہو مختلف لوگ ہوں مختلف علاقے ہوں لیکن ان سب کی وحدت ہے وحدت انسانیت ہے ایک تو اس چیز کو قاعدے کے طور پہ ذکر کیا گیا تو اس سے گویا پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی اس قاعدے قانون کو توڑ رہا ہے گروہ بنا رہا ہے فرقے بنا رہا ہے طبقے بنا رہا ہے تو اس بنیادی قائدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ کا اصول تو یہ تھا کہ ایک انسان سے اس نے پورے انسانوں کو جوڑا ہے تو کل انسانیت کی وحدت تھی جس کو ان نے پامال کیا ہوا ہے دوسرا قاعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اس نظام کو جو باہم سماجی طور پر قائم کیا تو باہم ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق محبت ایک دوسرے کے لیے ایثار قربانی کی بنیاد پر اس کو کھڑا کیا جس کو ہم باہمی تعاون کہتے ہیں اس کا سب سے پہلا جو یونٹ ہے جس کو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے وہ فیملی یونٹ ہے کہ ان خلقل من انفسکم فسم کہ تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے کس لیے لتسکن و کہ تم ان کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہو اور پھر تمہارے درمیان مبدت رحمت ہمدردی پیدا کر دی اور یہی دائرہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے کہ یعنی انسانوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ مودت کا ہے رحمت کا ہے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہنے کا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت کچھ پیغام ہے کہ اسی چیز پہ سوچیں کہ یہ اللہ نے کیا سسٹم بنایا کیا طریقہ کار بنایا کہ کس طرح یہ افراد کا آپس میں ایک ربط پیدا کر دیا اور اسی ربط کا پھیلاؤ ہے یہ دنیا جتنی بھی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی اصول سے ہی پھیلی ہے مبتت رحمت سکون باہمی مل جل کر رہنا باہمی تعاون کرنا اسی پر پوری سوسائٹی کی اس نے اساس قائم کی تھی اسی طرح ایک اور چیز بتائی کہ تخلیق آسمان و زمین کی اور اس کے ساتھ اس دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہیں یہ زبانوں کا جو وجود ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اس دنیا کے اندر سائن ہے، علامت ہے مختلف رنگتیں پائی جاتی ہیں یعنی اللہ کا منشاء یہ نہیں ہے کہ سب انسان ایک رنگ كے ہو جائیں یا کسی رنگ کو اس نے بہت زیادہ ترجیح دے دی ہو کہ یہ جو رنگ ہے یہ تو سب سے بہتر فضیلت والا ہے کہ یہ سفید فام نسل ہے تو یہ سپيرير ہوگی اور یہ سیاہ فام ہے اور یہ رنگدار ہیں اور یہ دوسرے ہیں نہیں تمام رنگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں اور سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں اور اسی طرح زبانیں بھی یہ کسی زبان کو کسی زبان پہ کوئی فوقیت نہیں یہ تو انسانوں کے باہمی رابطے کے لیے پیدا ہوئی ہیں انسان ہر جگہ کے آپس میں مل بیٹھ کے ان نے مختلف آوازوں کو مرتب کر کے اپنی زبانیں بنائی ہیں تو ان زبانوں کا وجود یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اب ان زبانوں کو مٹا دینا یا کوشش کرنا کہ ایک زبان سب کی بنا دی جائے تو یہ فطرت سے لڑنے والی بات ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ اس میں علم رکھنے والوں کی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ذرا اس چیز پہ تو سوچیں تو صحیح کہ کس طرح کا معاشرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا کہ جو ہم کہتے ہیں کثیر الثقافتی کثیر اللسانی کہ اس کے اندر بہت زیادہ ورائٹی یا تنوع ہے تو یہ تنوع ہی در حقیقت اس معاشرے کی بنیاد ہے جب بھی آپ اس کو زبردستی کوشش کریں گے کہ اس کو ایک رنگ میں بدل دیں ایک زبان میں بدل دیں ایک ثقافت میں اس کو لے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ فطرت سے لڑنا ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک تقسیم کر دی اوقات کی اس کو ہم کہتے ہیں یہ رات کا نظام ہے یہ دن کا نظام ہے پھر اس کے اندر مصروفیت کا بھی تعین کر دیا کہ رات انسان کے آرام کے لیے بنائی اور دن انسان کی اپنے معاشی جد و جہد کے لیے بنائے تو یہ تقسیم کار اس نے اوقات کی بھی کر دی ہے تو باقاعدہ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا نظام ضابطوں اصولوں پر قائم ہے اور انہیں اصولوں اور انہی ضابطوں کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے پھر اسی طرح یہاں پر بارش کے نظام کا ذکر کیا گیا اور قرآن نے اس پورے نظام کا ذکر کر کے جس کو ہر شخص جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کہ بجلی چمکتی ہے اور اس سے انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ملے جلے پیدا ہوتے ہیں ایک خوف کا بھی ہوتا ہے امید کا بھی ہوتا ہے خوف یہ کہ کہیں بجلی کسی انسان پر یا کسی جاندار پر نہ گر جائے نقصان نہ ہو جائے امید یہ ہے کہ بارش ہوگی تو ظاہر کہ ہمارے جو پانی سے جڑے ہوئے کام ہیں وہ ہو جائیں گے فصل بہتر ہو جائے گی تو زمین مردہ ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے یہ تو وہ چیز ہے جو مشاہدے کے اندر ہے. قرآن نے اس کے ساتھ جو چیز جوڑی کہ اس پر سوچنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اب یہ مکہ کے اندر بات ہو رہی ہے تو یہاں سوچنے کی بات یہی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فکری جد کر رہے ہیں تو اس فکری جدوجہد کے نتیجے میں آپ پر ایمان لانے والوں کو مستقبل کے حوالے سے اس سے بڑی توقعات ہیں اور جو مخالفت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو تو یہ وہ بجلی نظر آ رہی كہ جو ان پہ گر سکتی ہے لیكن جو بارش نازل ہوگی جو وہی اتر رہی ہے اس سے تو معاشرہ آباد ہوگا اس معاشرے کے اندر جو اس وقت مر چکا ہے ختم ہو چکا ہے حقیقت میں اس کو معاشرہ نہیں کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کے نتیجے میں اس سوسائٹی کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوگی تو گویا اس سسٹم کو جو مشاہدے میں ہے مادی طور پہ ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کو قرآن نے اپنی بات سمجھانے کے لیے بطور نشانی کے پیش کیا تو بہرحال اس طرح قرآن حکیم گفتگو کرتا ہے اپنے دلائل اور حقائق کائنات کے ذریعے اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے اس پوری جد و کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کر رہے ہیں اور جو آپ کے مقابلے پر موجود ہیں ان دونوں کا موازنہ کیا ان کا تجزیہ کیا کہ یہ جو ظلم پیشہ لوگ ہیں یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں اتبا الزین ظلموں احوا بغیر علم یہ جو ظالم طبقہ اس وقت موجود ہے یہ صرف خواہشات پر چل رہا ہے زیادہ زیادہ وسائل پہ قبضہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کیے جائیں جو انسان کے اندر ایک ذاتی یا گروہی ایک سوچ ہوتی ہے اس کو قرآن احوا ہوا سے تعویر کرتا ہے ایک جو ہرس حوث لالچ زیادہ سے زیادہ چیزوں پہ قبضہ کرنا اس طرح کی جو انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس راستے پر کہا جا رہا ہے کہ اس راستے پر چلیں قرآن نے اس کا جو تعارف کرایا کہ یہ وہ راستہ ہے ایک تو وہ حنیف ہے فاقم وجہ کلِ حنیفہ اس دین پر آپ کی یکسوئی ہونی چاہیے اور یکسوئی کا مطلب کیا ہے کہ تمام چیزوں سے آپ نے ہر قسم کی جو امید ہے وہ علیحدہ کر لینی ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی کہ درمیانہ راستہ تلاش کرنے کی سوچ کسی کے ذہن میں آ سکتی ہو کہ درمیانہ سا کوئی راستہ نکل آئے ان کی بھی کوئی بات مان لی جائے کچھ اپنی منوا لی جائے تو حنیف کا لفظ اس کی تردید کرتا ہے حنیف کہا جاتا ہے بالکل ایک چیز پہ یکسو ہو جانا یعنی ذہن سے ہر قسم کے خیالات کو ختم کر دینا ڈاما ذب اور ملا جلا جو نوعیت ہوتی ہے اس سے نکل کر ایک راستے پر اپنے آپ کو مکمل طور پر محدود کر لینا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی تھی کہ صرف اللہ کی طرف اپنی یکسوئی قائم کر لینا اور اس کا پھر تعارف کرایا گے کہ یہ کیا چیز بنے گی دین حنیف کیا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس صحیح یہ وہ اللہ کی بناوٹ ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے یعنی جس چیز پر اس انسانیت کی تخلیق کی گئی ہے وہ جو اس کا اس کی تراش خراش ہے فطرت ہے یہ ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے جو اس کے اندر رکھی گئی ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی لا تبدیل لخلق اللہ اللہ نے اس کو تبدیل نہیں کرنا کہ یہ کہا جائے کہ بنا ہوگا تو اس وقت کچھ اور ہوگا اب حالات بدل چکے ہیں ماحول بدل چکا ہے تو فطرت کو اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں لوگ فطرت کو مسخ کر دیں اس کے تقاضے پہ دھیان نہ دیں لیکن جو بنیادی فطرت ہے وہ تو معاشرے کے اندر اللہ سے تعلق کے نتیجے میں معاشرے کے حقوق کی ادائیگی کی ہے کہ اللہ سے خالص تعلق جس میں کسی قسم کی کسی آمیزش نہیں ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں کل انسانیت کے لیے حقوق کا نظام قائم کرنا ذالک الدین القیم یہ ہے بالکل سیدھا راستہ بالکل واضح راستہ جس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑ نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے تو اسی پر دعوت دی گئی کہ اسی کی طرف پوری طرح رجوع کرو منیبینہ و وقوع اب اسی ذات سے ہی اپنا سارا رابطہ رکھو کسی اور کا لحاظ رکھنا کسی اور کو ساتھ شریک کر لینا کچھ حصہ اس کو دے دو بڑا حصہ اللہ کو دے دو ان سوچوں سے نکلو اور نماز قائم کرو اور اس کے بعد قرآن نے کہا ولاتکنوں من المشرقین مشرکوں میں سے مت بنو جب تقوی آ گیا نماز بھی قائم ہو گئی پھر کس شرک سے روکا گیا قرآن نے کہا من النظین فرہ کو دینا ہوں اپنے دین کو مختلف فرقوں میں بانٹ دینا قرآن نے یہاں فرقہ واریت کو کے رویے کو رجحان کو شرک سے تعبیر کیا اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کیونکہ شرک کے اندر مرکزیت نہیں ہوتی بہت سارے اس میں خدا بن جاتے ہیں بہت سارے بت بن جاتے ہیں بہت سارے دیوی دیوتا ہوتے ہیں کوئی اقتدار کی دیوی ہوتی ہے یہ جو بھی شکل بنتی ہے سوسائٹی کے اندر گروہیت کی فرقہ واریت کی طبقہ واریت کی یہ مظاہر ہیں شرک کی فکر اس کو قرآن نے دونوں سے جوڑا ہے کہ ولاۃکون من المشرقین من الزین افرق الدین ہوں وقان کہ شیعہ مشرقین میں سے مت بنو کون ہے مشرقین کہ جن نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا کسی نے روحانیت لے لی کسی نے کوئی اور پہلو لے لیا مختلف ہر ایک نے پھر اس کے مطابق اپنے اپنے خدا بنا لیے اور کل حزبِم بمال دہیم فریح اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنی باتوں پہ اتراتا پھرتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے چل رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے چل رہا ہوں تو یوں سوسائٹی میں ہر فرقہ اپنے فرقے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھے فرقے کے اندر ہوں دوسرا غلط ہے تو پیچھے جو سوچ ہے قرآن نے اس کو شرک سے تعبیر کی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی اس کا تعلق بھی سماج کے ایک بڑے اہم پہلو سے ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں کچھ کے پاس کم ہیں اس میں قرآن کہتا ہے اس میں بھی ایمان رکھنے والوں کے لیے کچھ علامات نشانیاں ہیں اور وہ کیا ہیں کہ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں یہ منتقل کریں ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے فات عض القربہ حق ہو والمسکین وم نصبی کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے پھر وہ ان کو منتقل کریں قرابت داروں کو ضرورت مندوں کو مسافروں کو یہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ جزی نہ جُرید تو گویا سوسائٹی کے اندر وسائل کا کمزور طبقات کی طرف منتقل کرنے سے ہی رضاء الہی ملے گی اور کوئی راستہ نہیں کہ اس سوچ کے بغیر اس سسٹم کے بغیر معاشرے کے اندر معیشت کا متوازن نظام قائم کیے بغیر رضائے الہی نہیں مل سکتی اگر رضائے الہی لینی ہے تو پھر سوسائٹی کے کمزور لوگوں کو اٹھاؤ اور ان کو متوازن راستے پر لا کر اپنے ان وسائل میں شریک بناؤ قرآن حکیم نے اس کے بعد ایک اور بنیادی بات سمجھائی کہ سوسائٹی کے اندر دو طرح کے معاشی رویے ہیں ایک کو قرآن نے عنوان دیا ہے ربا کا کہ آپ خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ لیں کسی بھی شکل میں مادی شکل میں آپ لینا چاہتے ہیں لوگوں کی شکریہ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں اپنے اقتدار کی شکل میں لینا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں رباء کے اندر آتی ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ تو کبھی بھی سوسائٹی کو ترقی نہیں دے سکتی جس سوسائٹی کے اندر سوچ یہ ہو کہ ہم وسائل دے کر زیادہ لیں کسی بھی شکل میں زیادہ لیں کہ ہم وسائل دیں لوگوں کی رائے خرید لیں ہم وسائل دیں لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیں وسائل دیں تاکہ ان سے زیادہ لیں واپس اور دوسری سوچ کیا ہوتی کہ سوسائٹی میں دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تو اس سے سوسائٹی کے اندر معاشی سرگرمی بڑھتی ہے کیونکہ جب آپ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو خرچ کرنے والا بنا دیں گے آپ ان کو دیں گے تو اپنی ضروریات کے لیے خرچ کریں گے کوئی اپنی خوراک کے لیے خرچ کرے گا کوئی اپنے لباس کے لیے خرچ کرے گا کوئی اپنی دیگر ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرے گا تو جب خرچ ہوگا تو پھر سوسائٹی کے اندر معاشی سرگرمی بڑھتی ہے جب معاشی سرگرمی بڑھتی ہے تو اس کا نتیجے میں سوسائٹی ترقی کرتی ہے جب آپ وسائل محدود کر لیتے ہیں ایک طبقے تک تو صرف وہی طبقہ ہی ظاہر ہے اپنے وسائل کو خرچ کرتا ہے واپس لیتا ہے اور وہ اکثریت تو ظاہر ہے کہ وہ سارے معاشی عمل سے کٹ گئی وہ تو ساری کی ساری اس چیز پر ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے زندگی کیسے بچائی جائے اس کے ذہن میں تو معاشی سرگرمی کا تصور کو ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے اندر وسائل دیں گے تو اس کے نتیجے میں فولا کا تو پھر سوسائٹی کے اندر سرگرمی بڑھے گی اور مزید اس کے اندر وسائل میں اضافہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ سوسائٹی کے اندر کام کرنے والے پیدا ہو جائیں گے سوسائٹی کے اندر بہت سارے شعبے کام کرنے والے ہوں گے ان شعبوں کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہو جائیں گے پھر ان چیزوں کو گویا دوسری جگہوں پہ خرچ بھی کیا جائے گا تو جس سوسائٹی میں آمدن ہو رہی ہو خرچ ہو رہا ہو تو سارے وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جہاں آپ ایک طبقے تک محدود کر کے رکھ دیں گے اور وہ طبقہ صرف وہاں خرچ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا فائدہ لے جہاں اس کو فائدہ نظر نہیں آتا خرچ نہیں کرتا تو اس سوسائٹی کے اندر کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہوتی معاشرتی بنیادوں پر اس اس طبقے کے اندر تو ہوتی رہے گی وہ مزید امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا لیکن جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے وہ گویا کہ پوری سوسائٹی کے اندر معیشت سے خارج ہو گیا اس کی اس میں کوئی شراکت نہیں ہے اس میں اس کے کوئی محنت نہیں ہوگی اس میں اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی اس کے پا ہوگئی کچھ نہیں خرچ کیا کرنا ہے اس نے تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے ہمیں اس کو بطور دلیل کے سمجھنے کی طرف دعوت دی قرآن حکیم اس چیز کا یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ من کفر فالحی کفرو و من عاملہ صالحًً فل جمہدون کہ سوسائٹی کے اندر رویوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ جو بھی حقائق کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا جو نقصان ہے وہ خود اس پر ہی آتا ہے اگر وہ یہ سوچے بظاہر تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہوں میں اگر سچائی کو نہیں مان رہا حقائق کو نہیں مان رہا تو جس کو نہیں مان رہا میں اس کو نقصان دے رہا ہوں جیسے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا نقصان ان کا اپنا ہوتا ہے اور جو سچائی کو قبول کر لیتے ہیں فلی انفسیہم یم وہ اپنے لیے بہت سارے راستے بنا لیتے ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کے ترقی کے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہی پوری سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا انہی میں سے تاجر نکلے انہی میں سے حکومت چلانے والے نکلے انہی میں سے عدالتوں کے فیصلہ کرنے والے نکلے انہی میں سے سوسائٹی کے اندر نئی نئی چیزیں دریافت کرنے والے بنے تو گویا وہ تو سوسائٹی کے اندر نئے راستوں کو تلاش کرتے ہیں پھر اس کے نتیجے میں پوری معاشرے کے اندر ایک صحت مند سرگرمی پیدا ہوتی ہے قرآن حکیم اس صورت کا جس چیز پہ اختتام کر رہا ہے چونکہ یہ ساری گفتگو قرآن جہاں پہ کر رہا ہے جہاں پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ مکے کا ماحول ہے اور مکے کے اندر کشمکش موجود ہے تو یہاں پر بڑی بنیادی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ فصبر انََََََََََََََََََََََََََََََ واد اللّہ حق ایک تو اس چیز پر جمے رہیں کہ اللہ کا وعدہ ہر صورت میں ہو کے رہے گا اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ آپ کو قبل از وقت اقدام کی طرف نہ لے جائیں بلا یوستی فن نقل لذینہ لا یوقین کہ آپ کو اس پالیسی سے ہٹانے کا باعث نہ بن جائیں ظاہر وہ تو اشتعال پیدا کر رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں ان کو مزید جبر کرنے کا موقع ملے اس کی بنیاد پر وہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کی نظروں میں آپ کی ساری جد و جہت کو ثب تاج کر دیں تو اس لیے یہ کسی بھی شکل میں آپ کو اپنے اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوں یعنی جو آپ کی صبر کی پالیسی ہے ثابت قدمی کی پالیسی ہے حالات کو دیکھ کر آگے چلنے کی پالیسی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جن کا سچائی پر ایمان نہیں ہے یہ کسی بھی شکل میں آپ کو اس راستے سے اکھاڑ نہ دے تو اس لیے صبر پوری طرح قائم رہنا اس کو ٹائم مارک کرنا بہت ضروری ہے اگر قبل از وقت کوئی چیز ہو جائے گی تو پھر اس کے نتائج نقصان دہ ہوں گے سورہ لقمان کا آغاز ہے الفلام میم دل آیات الکتاب الحکیم ادم و رحمت مکی صورت ہے قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اور حکمت یعنی وہ چیزیں جس میں معاشرے کی عقل اور دانش کو بنیاد بنا کر چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانون نتائج یا قانون علت کہ ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے یعنی چیزیں اچانک نہیں ہو جاتی ہیں ہر چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہوتی ہے ہم کسی چیز کو نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں کسی چیز کو دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں بظاہر بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن حکمت ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا رب تلاش کریں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے اس کو تلاش کریں. یہ جو منتشر چیزیں ہیں ان کو آپ مربوط کر دیں تو یہ حکمت کا کام ہوتا ہے تو قرآن کی جو آیات ہیں یہ بڑی مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ربط ہے ایک تعلق ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے نتائج پیدا کرتی ہیں اب یہ حقائق کائنات کی گفتگو ہو چاہے واقعات کی گفتگو ہو چاہے انسانی رویوں کی گفتگو ہو انسانی نفسیات پر بات ہو سماجیات پر بات ہو اخلاقیات پر بات ہو تو اب ان سب چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا ہے اور قرآن حکیم یہاں پر جو اس صورح کا عنوان ہے لقمان تو لقمان کی حکمت کو بنیاد بنا کر یہاں پر بات کی اور یہ ان اقوام کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی جن کے اندر باقاعدہ نبوت کا چرچا نہیں رہا دنیا کے اندر بہت ساری اقوام ہیں جن کے اندر باقاعدہ نبوت کا چرچہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے نبوت نہ آئی ہو کسی زمانے میں آئی ہوگی خاصہ وقت گزر گیا تو پھر ان کے ہاں حکمت کا زیادہ چرچا ہوتا ہے ان کے ہاں حکیم ہوتے ہیں جو معاملات کو سمجھنے والے چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے والے ایک فکر دینے والے تو قرآن ان کو بھی بنیاد مناتا ہے کیونکہ قرآن پوری دنیا کی اقوام کو دعوت دے رہا ہے تو جس قوم کی جس طرح کی سوچ جس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے پھر ظاہر اس کے مطابق ہی ان کو مخاطب کرتا اب اس کے لیے سب سے پہلے تو قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ اس حکمت پر اس دانائی پر اس دانش پر اللہ کے رسول نے ایک جماعت قائم کر دی ہے جس کو محسنین سے تعبیر کیا گیا اس کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ وہی ہیں جن کو قرآن دوسری جگہ پر متقین کے عنوان سے ذکر کر چکا ہے اب اس حکمت کی رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس کے مقابلے پر کیا چیز ہوتی ہے اس کو قرآن نے جو عنوان دیا ہے وہ لاہب الحدیث کا دیا ہے یعنی ایسی باتیں ایسی مصروفیات جس سے معاشرے کے اندر انسانی جو سفلی خواہشات ہیں ان میں ابھار پیدا ہو اور انسان کی عقل اس کے تابع ہو جائے کیونکہ انسان کے اندر ظاہر ہے کہ حیوانیت یا بہیمیت موجود ہے لیکن انسان بنتا اس وقت ہے کہ جب اس کی عقل اس پر غالب ہوتی ہے تو جو شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسانی عقل چھپ جائے اور اس کی جو سفلی حیوانی خواہشات ہیں وہ بھر کے سامنے آ جائیں تو یہ باقاعدہ پھر انفرادی سطح پہ کام نہیں رہتا پھر یہ باقاعدہ ایک فن بن جاتا ہے بلکہ باقاعدہ ایک صنعت بن جاتی ہے اس صنعت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ان خواہشات کو ابھارا جائے اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے نئے نئے طریقے پہ بنائے جائیں اور لوگوں کو ان چیزوں میں الجھایا جائے تو یہ لحب الحدیث کہلاتی کوئی بھی اس کی شکل ہو تحریر کی شکل میں ہو آواز کی صورت میں ہو تصویروں کی شکل میں ہو کسی ماڈل کی شکل میں ہو جو بھی کسی کھیل کود کی شکل میں ہو شکلیں جو بھی ہوں اصل اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن نے ذکر کر دیا لیو عن عنصویل اللہ بغیر علم بغیر علم کے بغیر عقل کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا ہے اس میں عقل دانش کی کوئی بات نہیں ہوگی ویت تخیضہ حضوا اور لوگوں کے اندر بس ایک غیر سنجیدہ ماحول پیدا کر دیا جائے ٹھٹا مذاق کا کسی کوئی چیز سیریس نہیں لے ہر چیز گویا بے وقت ہو گئی ہر چیز پر کوئی نہ کوئی کوئی بات ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی اس پہ تو آزمائی کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی اس پہ شکل و صورت بنائی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی اس پہ پر پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ لاہو الحدیث حکمت کے مقابلے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اب ظاہر اس کا ایک آیت کے حوالے سے ایک خاص پس منظر جس کو شانی نزول کہا جاتا ہے ذکر ہوتا ہے وہ صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں ایک شخص نے اس کا نام بھی نظر بن حارث آتا ہے تو بڑا رئیس تھا مکہ کا تو اس نے رو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ایک آج کی زبان میں کہہ لیں ایک تھیٹر بنایا اور ایک خاتون کو لے آیا جو گانے والی تھی اور اس کے ذریعے گویا کہ اس نے ایک ایکٹیویٹی ایک سرگرمی پیدا کی اس میں کچھ واقعات قصے جیسے تھیٹر کے اندر قصہ کہانی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کچھ گانا بھی اس میں شامل کر کے تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے ادھر آئیں اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں وہ بھی تو تاریخ بیان کرتے ہیں تو میں تم کو اس سے اچھی تاریخ سنوا دیتا ہوں اور وہ تاریخ جو ایران کی یا فارس کی تاریخ کہ رستم کے واقعات اسفندیار کے واقعات سہراب کے واقعات اس طرح کی کہانیوں کو اس نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی یہ اس کا ایک پس منظر ہے لیکن قرآن کی جو گفتگو ہے یا الفاظ ہیں وہ تو جنرل ہیں لہب الحدیث ہر وہ چیز کہلائے گی کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ اس حکمت کی دانائی کی سوچنے سمجھنے کی چیزوں کی تہہ میں جانے کی حالات کی تجزیہ کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے جو سرگرمی بھی اختیار کی جائے گی جو مرضی اس کا آپ عنوان مقرر کر لیں اس کو آپ چاہے خوبصورت عنوان دے دیں یا اس کو کوئی بھدہ عنوان دے دیں مقصد ہے کہ اس کی بنیادی نوعیت یہی جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حقائق پیش کیے جاتے ہیں تو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی ولہ مستقبر غرور سے تکبر سے منھ موڑ کے چل پڑیں گے کہ یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں اور وہ جو دیگر سرگرمیاں اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور ان کی جو انسان کی حیوانی خواہشات ہیں ان کو ابھارنا ان کے اندر غیر سنجیدگی پیدا کرنا غور و فکر سے ان کو باہر نکال دینا یہ اس کا پورا مقصد ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا یہاں پر لقمان کی حکمت کے حوالے سے کچھ چند جملے قرآن نے ذکر کیے کہ لقمان کی حکمت کیا تھی کہ خدا پرستی کی سوچ تھی کا نشک للہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور یہ ساری گفتگو اپنے بیٹے سے ہو رہی ہے تو ایک تو یہ کہ حکیم یا جو دانشمن یا عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو جدوجہد ہے وہ بہت محدود سطح پر رکھتے ہیں نبی کے جو جدوجہد ہوتی ہے وہ بہت عمومی نوعیت کی ہوتی ہے جو حکیم ہوتا ہے وہ اپنا بہت محدود دائرہ رکھتا ہے اس کا اپنا خاص سرکل ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی ذہنی سطح رکھنے والے لوگ ہی اس کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں جو اس کی بات سمجھ سکیں وہ ان کی بات سمجھ سکیں نبی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا نبی تو کمزور سے کمزور طبقے تک بھی جائے گا ان کو بات پہنچانے کی کوشش کرے گا ان کو بھی سمجھائے گا ان کو اٹھائے گا یعنی وہ طبقہ جس کو نا سمجھ بنا دیا گیا اس کے اندر بھی وہ سمجھ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تنازع تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک دانشور بن کر ایک خاص حلقے کے اندر گفتگو اپنی رکھتے تو اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اعتراض یہی تھا کہ یہ غلاموں تک پہنچ گئے اور اس غلام کے اندر سوچنے کا اور سمجھنے کا اپنے نے عمل شروع کرا دی تو دوبارہ یہاں پر ساری گفتگو باپ بیٹے کی ہے اور پھر یہاں پر قرآن حکیم نے ہدایات یا حکمت کی باتیں ذکر کی ہیں تو درمیان میں قرآن نے اپنی ہدایت بھی شامل کی ہے اور وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ لقمان حکیم کی بھی بنیادی دعوت توحید کی تھی اس نے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ ان نشر کا لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ اس کی حکمت کا دانائی کا بنیادی اس کا اصول قرآن نے ذکر کیا اب اس کے بعد جو اصل چیلنج تھا وہ اس کی اس میں موجود نہیں تھا قرآن نے اس کا یہاں ذکر کر دیا اور وہ ہوتا ہے انسان کا جو فیملی ریلیشن ہے اپنے ماں باپ سے تعلق کہ اب اس کو کیسے چلایا جائے گا اگر فیملی مشرک ہے تو لا تشرک بلّاء اللہ کے ساتھ شرک مت کرو یہ بہت بڑا ظلم ہے اس کا مطلب ہے کہ قطع تعلق کر دیا جائے اور اگر فیملی کا خیال رکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو وہ کہتے ہیں کیا جائے تو قرآن نے اسی متوازن طریقے کا جس کا پہلے بھی ذکر ہوا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر سمجھایا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ بات سمجھائی اس کو بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے اچھا معاملہ کرنا ہے اور پھر اس کی باقاعدہ دلیل بھی دی ہے کہ دیکھو اس کی والدہ کمزور حالت میں بھی تھک تھک کر اس کو اپنے رحم میں رکھتی ہے پیٹ میں رکھتی ہے پھر ظاہر ہے کہ اس کی پیدائش ہوتی ہے تو دو سال تک گویا اس کی دیکھ بھال کرتی ہے تو اس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے تو انشکر لی ولی والد اللہ کا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا کرو تو بنیادی جو تعلق ہے یعنی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا اپنے ساتھ اس تعلق کو بھی پیش نظر رکھو کہ جس نے تمہاری زندگی کے اندر کردار ادا کیا یہاں والدین کو بطور نمونے کے پیش کیا کیونکہ ہر آدمی پر اپنے والدین کا حق ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جس جس کا بھی حق آتا جائے گا ظاہر اس فہرست کو مرتب کرنا اتنی تفصیل کے ساتھ ممکن نہیں ہے لیکن والدین کا تو کردار ہر صورت میں ہر آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب یہ تعلق تو بنانا ہے جس کو ہم سماجی تعلق کہتے ہیں اس کا تو ہر صورت میں لحاظ رکھنا ہے لیکن اس کی حدود کیا ہوں گی وہ بھی واضح کر دی گئیں کہ یہی والدین یا ان میں سے کوئی ایک کوشش کرتا ہے شرک کی تو پھر وہاں پر قرآن نے یعنی دونوں چیزوں کو جمع کر دیا فلاں تو طے ہوما وصاحب ہوں دنیا معروف بات نہیں ماننی لیکن دنیا میں ہر اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا دنیا بھی حوالے سے ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے ان کے سارے حقوق ادا ہونے چاہیے جو بھی بنتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کہ ایک بنیادی نظریے کی عقیدے کی بات ہے اس میں تو اطاعت نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی معاملات سے ہم الگ تلگ کر دیں کہ کافر ہے مشرق ہے ہم نے اس کے حقوق بھی نہیں ادا کرنے یہ درمیان میں اس کی جو گفتگو ہے قرآن نے اس کو یہاں شامل کیا تاکہ یہ ساری گفتگو اس کی بامانہ بن جائے اس کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنے بیٹے سے اقامت سلاط امر بالمعروف نہیں انمن کر اور پھر یہ بات بھی کہ اس راستے میں کوئی مشکل پیش آئے تو ثابت قدم بھی رہنا ان باتوں کو قرآن کا عزم العمور یہ بڑے ہمت کے کام ہیں نماز کا قیام اور معروف کے غلبے کے لیے کام کرنا برائی کے انسداد کے لیے جد و کرنا پھر اس راستی کی مشکلات کا سامنا کرنا ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے باقی معاشرتی چیزیں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا میل جول جو ہے وہ کسی صورت میں تکبر کا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنی گال کو پھلا پھلا کے لوگوں کے سامنے مت آؤ اور اکڑ کے مت چلو اور میانی چال اختیار کرو آواز جو ہے پست رکھو بہت زیادہ بھونڈی آواز نہیں ہونی چاہیے یہ بنیادی جس کو ہم عام طور پر میل جول کے آداب کہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے قرآن کے جو کہ بنیادی موضوع حکمت کو بتانا ہے تو دین کی حکمت ظاہر ہے کہ وہ زیادہ وسیع معنوں میں ہے یہاں تو ظاہر باب کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو بھی گفتگو ہے اس کا ذکر کیا گیا اور لقمان کی کوئی عمومی دعوت یا عوامی دعوت نہیں تھی لیکن جس درجے میں اس کا حلقہ تھا اس میں یقیناً وہ بہت بڑا ایک دانشمن شخص تھا اور اس کی باتیں بعد میں لوگ بطور ریفرنس کے پیش بھی کرتے ہیں باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت میں یہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں قرآن نے کہا کہ بحث کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں یا عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے یا انسان کی بصیرت ہوتی ہے مستقبل کے حوالے سے چیزوں کو وہ دیکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی دستاویز ہوتی ہے کوئی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے اس بنیاد پر بحث ہوتی ہے اب ان کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں بحث تو یہ کر رہے ہیں لیکن نہ ان کے پاس عقل ہے کوئی عقلی دلیل دیں نہ کوئی حالات کو سوچنے سمجھنے کی جس کو ویژن کہا جاتا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ کوئی لکھی ہوئی دستاویز ہو کوئی بک ہو کتاب ہو کہ یہ ہمارے پاس ایک دستاویز موجود ہے اور اس میں کوئی بات مختلف لکھی گئی ہر چیز سے ہٹ کر بلا وجہ کی بحث غیر ضروری باتیں ستی نوعیت کے اعتراضات اور زیادہ زیادہ دھونس جمانا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور جب ان سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ ہمارا رواج ہے ہماری رسم ہے یہ ہماری روایت ہے اب چاہے وہ کتنی بدترین روایت ہو کتنی فاسد ہو کتنی ظالمانہ ہو یہ ان کی دلیل ہوتی ہے تو قرآن حکیم نے یہاں پر اسی اصول پر جو بنیادی دعوت ہے توحید کی اس کو حکمت کے اصول پر یہاں پر پیش کیا ہے اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ حکمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات حکمت کے لیے ایک مثال سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر پوری زمین پر موجود درخت قلم بن جائیں اور اس سمندر جیسے مزید سات سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ اتنی وسیع اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے کہ وہ تحریر میں نہیں آ سکتے تو اس ذات پر جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو انسانی ذہن کے اندر کتنی وسعت آنی چاہیے کیونکہ ایمان جس چیز پر ہوگا اسی طرح کے رویے انسان کے اندر پیدا ہوں گے تو اتنی وسیع اور عریض علم رکھنے والی ذات پر ایمان جس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو پھر اس شخص کے ذہن کے اندر دل کے اندر رویوں کے اندر کسی بھی شکل میں تنگی نہیں پیدا ہو سکتی اور شرک کا راستہ اس کے مقابلے پر انسان کو تنگ کر دیتا ہے، سوچ محدود کر دیتا ہے تو یہ دو گویا کہ قرآن حکیم نے چیزوں کا سمجھانے کے لیے اس نے یہ کلمات حکمت ہیں جو قرآن یہاں پر پیش کر رہا ہے پھر ایک اور چیز اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سارے انسان پیدا ہوئے سارے انسان دوبارہ اٹھیں گے اس کو سمجھانے کے لیے کیا دیکھو یہ ایک انسان اور یہ سارے انسان یہ مل کر ایک بہت بڑا شخص بنتا ہے تو جب ایک چھوٹا شخص پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹا شخص اٹھ سکتا ہے تو پھر یہ پوری کائنات جو شخص سے اکبر ہے یہ بھی اسی طرح پیدا ہوئی ہے جیسے یہ شخص سے صغیر پیدا ہوئی ایک چھوٹے شخص کے پیدا ہونے پہ تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا اس کے مرنے پر بھی نہیں ہوتا اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے تو یہ پوری کائنات کے جب بات کی جاتی ہے تو اس وہ اسی طرح سمجھو کہ شخص اکبر کا اور شخص اصغر کا نظام ایک ہی جیسا ہے تو دونوں کی تخلیق یا دونوں کا ختم ہونا دوبارہ اس کا وجود میں آنا یہ ان کو ہم اس طرح آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں سورہ سجدہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہے الفلام میم تنزیل الکتابی لا ہی رب العالمین کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی جا رہی جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے اب یہاں پر قرآن حکیم نے تین باتیں کی ہیں اس ایک آیت کے اندر ایک بات تو یہ کی گئی کہ اللہ کی ذات کتاب کو نازل کر رہی ہے تو یہ جو ان کا آگے اعتراض قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے بنائی ہے تو اس کی تردید کر دی گی بنائی نہیں اللہ کی نازل کر دوسری بات لاری وفی اس میں کوئی شک نہیں اس کا ثبوت کیا ہے اس پر ایمان لانے والی جماعت قرآن ایسی بات نہیں کرتا کہ جس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی خاص درجے کا علم چاہیے ہو کہ اس درجے کا پہلے وہ علم حاصل کرے پھر اس کے بعد جا کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے جب قرآن یہ کہتا ہے لار بفی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی دلیل دے گا کہ جس دلیل کو ہر آدمی دیکھ رہا ہو تو وہ دلیل کیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے والوں کا کردار یہ دلیل ہے کہ ان کے اخلاق کا مطالعہ کر لو ان کے رویوں کا مطالعہ کر لو یہ دلیل ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی جھول نہیں ہے جس کتاب نے اس طرح کی بااخلاق جماعت پیدا کر دی جس کا قرآن یہاں پہ ذکر بھی کر رہا ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے حوالے سے کسی بھی پہلو سے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تذکیر کی جاتی ہے چاہے وہ اللہ کے نظامی کائنات کے حوالے سے کرائی جاتی ہے یا تاریخ کے حوالے سے کرائی جاتی ہے یا انسان کی زندگی اور موت کے حوالے سے کرائی جاتی ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس عظمت کے احساس کے نتیجے میں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یعنی ایک سجدہ ہوتا ہے تکلف کے ساتھ اور ایک سجدہ ہوتا ہے انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے سجدے میں وہ گر پڑے یعنی وہ ان کو بات اتنی اپیل کر گئی ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اس اللہ کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیے ایک صفت تو ان کی یہ ہے دوسری صفت یہ کہ ان کر کسی قسم کا تکبر نہیں ہے وہ سب انسانوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کسی پر بھی اپنی برترینی قائم کرتے اور پھر اس کتاب کے لیے ان کی اندر آرام طلبی کی کوئی شکل موجود نہیں ہے جد و جہد کا جذبہ تجافہ جنوبوں میں مزاج وہ راتوں کو بھی اپنے پہلو اس سے دور رکھتے ہیں کہ رات کو بھی غور و فکر میں ہوتے ہیں کہ اس کتاب کے حقائق پہ ہم غور کریں آرام طلب نہیں ہے کہ پڑھ کے سو جائیں لمبی تان کے سو جائیں اور اللہ سے ان کا تعلق بڑا ہی متوازن ہے یدعنا رب خوفً و تمان دونوں چیزیں موجود ہیں کہ اس چیز کا احساس کہ اگر ہم نے ان اللہ کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو اندیشہ ہے کہ اس پہ ہمیں پوچھا جائے گا اور اسی کے ساتھ امید بھی ہے کہ ہم اس چیز پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا جائے گا اور جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں ان وسائل پر قابض ہو کے نہیں بیٹھ جاتے معاشرے کی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ وہ جماعت ہے لاری بفی جو بتاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے ورنہ اس طرح کی جماعت اس کردار کی جماعت تیار نہ ہوتی اور پھر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے رب العالمین وہ پوری جہان کا رب ہے کہ یہ کتاب گویا اپنا بین الاقوامی پیغام لے کر آئی ہے کیونکہ اس کو نازل کرنے والا جب رب العالمین ہے تو اب وہ اس کی ہدایت کسی ایک قوم تک کسی ایک علاقے تک تو محدود نہیں کرتا اس نے پوری انسانیت کے لیے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے اب اس طرح کی جماعت اور اس فکر کو نہ ماننے والی جماعت تو برابر نہیں ہو سکتی افامن کا نموماً کمن کانہ فاسقہ دونوں کو ہم برابر کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سچائی کو قبول کرنے والی جماعت ہے اور ایک انکار کرنے والی جماعت ہے قانون توڑنے والی جماعت ہے تو دونوں کو نتائج کے اعتبار سے کسی صورت میں برابر نہیں کیا جا سکتا باقی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو فاسق جماعت ہے اس کو بھی مختلف طریقوں سے سچائی کی طرف لانے کے لیے اقدامات کرتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دیتے ہیں اور سزا کا مقصد برائے سزا نہیں ہوتا لعلہم یرجعون تاکہ وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں اس بڑے عذاب سے پہلے وہ عذاب تو ہوگا جس کو کہتے ہیں سزا سنانا جس کے اندر تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہر صورت میں سزا سنائی جائے گی اور پھر اس سزا کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا ایک عذاب الادنا اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے تو وہ سزا دنیا میں اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک قسم کا احسان ہوتا ہے کہ ان کے لیے واپسی کا راستہ اس نے اب بھی کھلا رکھا اب قرآن کہتا ہے کہ ان آیات سے جن کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے اور وہ اس سے منہ مو موڑ رہے ہیں تو ان سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے عقلی بنیادوں پر تاریخی حوالے سے گرد و پیش کے حوالے سے حتیٰ کہ سزا دے کی بھی اب اس کے باوجود اس سے منہ مو موڑ رہے ہیں تو پھر یہ گویا طے شدہ مجرم ہے من المجرمین منطقی پھر تو ظاہر ان سے تو آخری دفعہ ہی نمٹا جائے گا پھر تو ان کو مکمل سزا دی جائے گی اب گنجائش موجود نہیں ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اسی طرح کتاب دی جا رہی جیسے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی اور بنی اسرائیل میں بھی آگے رہنما ان کو ہی بنایا گیا تھا جن کے اندر ثابت قدمی تھی صبر اور استقامت تھی تو آپ کی بھی اس کتاب پر عمل کرنے والی انہی لوگوں کو قیادت ملے گی لمبا صبر ہو جب اس سچی فکر پر کھڑے ہو جائیں گے جم جائیں گے اس کے تقاضے پورے کریں گے مشکلات کا سامنا کریں گے تو اسی صورت میں وہ کامیاب ہوں گے اس وقت تک فعارضان ہم ون تضر ان نہ ہوں ان کا ان سے اعراض کریں ان سے بے رخی رکھیں اور دیکھیں کہ نتائج کا نکلتے ہیں یہ بھی انتظار میں بیٹھیں آپس میں بھی کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لو ابھی یہ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے آپ بھی انتظار کریں دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں باخر الدامن الحمد الحمدللہ رب العلمی الحمد للہ رب العالم ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم علیہ رسولی محمد اموالیہ و اصحابی اجمائع فی فنیہ حسن و فلاخرت حسن وقینہ آذابَََنور اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اعلی اخلاق ہمیں پیدا فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہمیں اس ذلت کے نظام سے نجات عطا فرما ہمیں خوشحالی عطا فرما امن عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خرقی محمد ام والی وصحاب معائن